0: Morgen, Jenny hier. Und an dieser Stelle noch mal sorry, dass letzte Woche ausgefallen ist, aber pff, das Wochenende war wirklich. Ich habe zwei Wochen diese verdammte Erkältung vor mich hergeschleppt. Und am Wochenende war es dann wieder ganz schlimm. Und als ich dann Sonntag nach Hause kam, habe ich es einfach nicht mehr geschafft, den Podcast aufzunehmen. Aber vielen lieben Dank an alle, die mir gute Besserung gewünscht haben. Und mittlerweile ist ja Schnupfen weg, die Erkältung weg. Und ich kann heute eine neue Folge aufnehmen. Und da Monatswechsel war, hier der neue Superpack. Oh. Herzlichen Dank an alle, die mich im Oktober unterstützt haben. Vor allem Anne-Sophie, Carlotta. Wieder mit einer Schnapszahl, danke. Danke auch an Michael für meinen neuen Gorilla-Pod. So eine Art Geburtstagsgeschenk-Unterstützung für den Podcast. Der war auf meiner Wunschliste, jetzt ist er nicht mehr drauf. Danke, Michael. Danke an Amelie und Adam, der ist genauso ein Dauerspender wie Dirk, der immer ein Drittel vom Zeit-Digital-Abo, das er gekündigt hat, jetzt diesem Podcast zukommen lässt. Danke an Carsten, auch ein Spender der ersten Stunde sozusagen. Kolja, Florian, Stefan, Martin, Toni, Bernd, Steffen, Frank und Andreas. Ihr wisst ja, jeder Euro zählt. Mittlerweile fließt das nicht nur in die Technik und das regelmäßige Betreiben des Podcasts ein, sondern hauptsächlich auch in Fahrkosten. Ich war beim SPD-Debattencamp, beim Basiskongress der Linken in der SPD. Ich werde diesen Monat noch versuchen, zum Grünen-Parteitag der Grünen Brandenburg zu fahren. Die bereiten ja die Landtagswahlen fürs nächste Jahr in Brandenburg vor. Vielleicht schaffe ich es auch, bei der SPD Brandenburg vorbeizugucken. Ich weiß es noch nicht genau. Und dann steht natürlich noch der, die Regionalkonferenz der CDU Berlin-Brandenburg an, wo sich die drei großen Kandidaten Jens Spahn, Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz vorstellen werden. Es ist noch nicht ganz klar, ob das überhaupt presseöffentlich ist oder nicht. Ich weiß nur, es findet Ende November statt, wahrscheinlich in Berlin. Und wenn es irgendwie geht, werde ich da hinfahren, weil das ist wirklich spannend. Und es wäre doch mal interessant, hier ein paar CDUla und JUler-Stimmen im O-Ton im Podcast zu haben. Das wäre doch mal was ganz anderes. An dieser Stelle noch eine Ankündigung in eigener Sache. Ich bin am Überlegen, den Podcast im nächsten Jahr nur noch alle zwei Wochen montags um 6 Uhr zu veröffentlichen. Das hat mehrere Gründe. Ich habe festgestellt, als ich krank war, es, also ich setze mich selber unter Druck, den Podcast dann auch rechtzeitig zu veröffentlichen und manchmal bin ich wirklich voll im Stress. Und die Frage ist, also es würde mich freuen, wenn es da ein paar Rückmeldungen gibt, ob das okay ist, vor allem für euch, die Hörer, dass ich das dann regelmäßig alle zwei Wochen mache. Ähm, es kann sein, dass zwischendurch dann mal eine Sonderfolge kommt, eine Extrafolge, wenn es mich, wenn es kribbelt, aber dann bin ich halt nicht mehr so unter Druck, das jedes Wochenende zu machen, sondern dann spontan und regelmäßig alle zwei Wochen. Ich hätte gerne eine Rückmeldung dazu. Das macht es mir ein bisschen einfacher, dann kann ich besser planen, dann bin ich ein bisschen ruhiger. Und dann kann ich auch, wenn ich mal krank bin, sagen, uff, jetzt dieses Wochenende bin ich krank und zum Glück kein Podcast. Und ich kann auch mal häufiger meine Familie besuchen. Das ist alles ein bisschen eng getaktet über die Woche und am Wochenende in der Vorbereitung auf den Podcast. Ich weiß, Tino und Stefan, die kriegen zwei Podcasts unter der Woche hin und Tino noch seinen jungen Naiv nebenbei und alles sowas. Es sieht alles so locker aus. Aber ich habe festgestellt, es ist nicht so locker. Ähm, nee, Macht mal deine Rückmeldung, würde mich freuen und ja jetzt hier geht's weiter mit den Kommentaren. Es haben sich ein paar Kommentare angesammelt, weil wie gesagt die letzte Woche ausgefallen ist. Thomas hat ähm, zu der Folge mit Anke domscheit Berg, also Nachtschicht im Hohen Haus einen Kommentar zurückgelassen und hat geschrieben: ich habe an ein paar Stellen eine andere Sichtweise zu bieten. Generell müssten wir mal über politische Bildung reden. Weil das, was ihr da anprangert, ist hauptsächlich ein Problem politischer Bildung. Also volles Plenum ist gleich Bundestag, arbeitet, ist ein Klassiker. Ich erzähle da immer das Gegenteil. Das hilft nicht wirklich. Ich bin dezidiert gegen öffentliche Ausschüsse und zwar genau wegen dieser AfD. In diesem Moment, in dem Ausschüsse öffentlich sind, werden die AfD-Abgeordneten da auch nur noch Wahlkampf machen und halten dann den Betrieb im Bundestag an den wichtigsten Stellen auf. Wenn da keiner hinsieht, sind die entweder Kompromissbereiter oder ihrem Sachstand entsprechend ruhig. Die anderen Abgeordneten müssen auf die nur öffentlich stattfindenden Provokationen nicht reagieren. Was nett wäre, eine Verfolgung der Version mit DIV. Aber da irgendwelche Kameras reinhängen, ist aus meiner Sicht katastrophal. Danke, Thomas. Und wie versprochen, wir reden demnächst mal über politische Bildung. Den Kommentar von Micha überspringe ich mal. Er hat ein paar Fragen gestellt zum Thema CDU und den jeweiligen Kandidaten und wie ich das so sehe. Da kommt extra was zu, Micha. Ähm, auch die guten Besserungswünsche lese ich nicht alle vor, aber auf alle Fälle danke dafür. Andi hat geschrieben... Oh je, ich hinke ja ganz schön mit den Folgen hinterher. Trauriges Smiley. Habe heute diese Folge zu Ende gehört. Er meint die Folge mit Thomas und mir zum Thema Bayernwahl und will mein ganzes Lob abladen. Sehr informativ mit Thomas. Ich verstehe jetzt auch diese Dame, die ich immer im Fernsehen gesehen habe, die gemeckert hat, was die Zugezogenen die Grünen wählen. Verständlich, wenn so ziemlich alles schon von der CSU abgedeckt ist. Beste Grüße. Ja, ähm, auch zu CSU und Freie Wähler habe ich noch was zu sagen. Aber nicht nicht heute. Da gibt es aber ein interessantes Gespräch, das ich mit der Frau Kohnen aus Bayern hatte. Die war auch bei dem Debattencamp. Und da habe ich sie was Spezielles aus dem Koalitionsvertrag der CSU und der Freien Wähler gefragt, was auch die SPD auf Bundesebene betreffen könnte. Aber... Hört nachher selber rein. Das fand ich nämlich ganz interessant, was sie dazu gesagt hat. Und ich finde es ganz traurig, was die SPD dazu in der Koalition mit der CSU auch auf Bundesebene leider nicht tut. Und an dieser Stelle kommt eigentlich immer der Wochenrückblick, aber mittlerweile sind es ja zwei Wochen und wirklich viele Themen haben sich angesammelt. Und deswegen mache ich es heute mal ein bisschen kürzer, weil ich habe vor allem zwei Sachen die mir diese Woche aufgefallen sind und wozu ich was gemacht habe. Erstmal der Streit zwischen der Buchhandlung Lehmkohl und der Autorin Margarete Stokowski bezüglich Büchern in einem Regal in der Buchhandlung, die von rechten Autoren sind, von rechten Rechtsextremen. Vor allem... Ging es ja da um drei Bücher aus dem Antojos Verlag, die in der Buchhandlung zu kaufen sind. Und da habe ich ein Gespräch mit dem Geschäftsführer der Buchhandlung Lehmkohl cool geführt. Und ähm, das ist heute Thema. Und dann natürlich das Debattencamp der SPD. Ich hatte aber vor ein paar Wochen schon den Basiskongress der Linken in der SPD besucht und da ein paar U-Töne auch schon eingefangen. Und das würde ich dann gerne verbinden, bezüglich des Zustandes, der Orientierung der SPD auch inhaltlich und was ich so gesehen oder mitbekommen habe, wie mein Eindruck von dem Debattencamp so war. Und darum soll es hier und heute in dem Podcast gehen. Und da beides zwei sehr umfangreiche Themen sind, beziehungsweise da ich beim Debattencamp doch einige Gespräche geführt habe, versuche ich mich heute hauptsächlich, auf diese zwei Sachen zu konzentrieren und lass mal den Wochenrückblick ein bisschen beiseite. Bevor ich das Interview einspiele, wollte ich noch ein paar eigene Worte zu der Auseinandersetzung zwischen der Autorin Frau Margarete Stokowski und dem Buchhandel Lehmkohl cool sagen. Also mich hat das im Großen und Ganzen sehr aufgeregt, weil Frau Stokowski äh, sich über ein Regal aufregt, beziehungsweise den Inhalt eines Regales. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig es eigentlich ist, zu erfahren, was Rechte denken. Mir geht es an ihrer Stelle ungefähr so ähnlich. Auch sie beschwert sich ja darüber, dass man dadurch Rechte unterstützt, wenn man ihre Bücher kauft. Dazu sagt Herr Lemmling, den ich interviewt habe, nachher auch noch was. Aber mir geht es ähnlich. Ich würde gerne ein paar dieser Bücher lesen, um zu verstehen, was diese Leute denken wie sie denken, wie sie argumentieren, weil ich auch der Meinung bin, dass man sie nur so bloßstellen kann beziehungsweise, dass man sie so am besten bekämpfen kann, auch auf einer intellektuellen Weise. Und deswegen, also ja, das Argument verstehe ich auch und das Problem habe ich auch, dass ich diese Bücher nicht wirklich kaufen will, aber ich will sie irgendwie lesen. Und das sage ich nachher auch noch in dem Interview, es ist unglaublich wichtig, diese Bücher zu lesen, wenn man sich mit ihnen, also mit den Rechten und der AfD vor allem auch auseinandersetzen will. Weil eins haben die, vor allem den Linken, vorweg. Sie beschäftigen sich mit ihren Büchern, sie beschäftigen sich mit ihren Handlungsweisen, sie beschäftigen sich mit den 1860ern. Sie nehmen wirklich alles auf, auch was zum Beispiel die identitäre Bewegung macht. Dieser gewaltlose Widerstand, äh, diese... Protestaktionen zum Beispiel, das, was auf dem Brandenburger Tor los war oder vor, vor Parteizentralen der CDU oder Linken oder SPD zu sitzen und sich wegtragen zu lassen von der Polizei. Das sind alles Sachen, die zum Beispiel das linke Spektrum im politischen in der politischen Auseinandersetzung auch schon gemacht hat. Das haben sie sich alles abgeguckt und das haben sie sich nicht nur durch Fernsehen und Medien abgeguckt, das haben sie sich auch dadurch abgeguckt, dass sie die Bücher gelesen haben. Unter anderem gibt die IB Seminare. Da werden Bücher von zum Beispiel Lenin auseinandergenommen. Und das, was sie für ihren politischen Kampf verwenden wollen, nehmen sie aus diesen Büchern raus. Und deswegen ist es umso wichtiger, unter anderem auch diese Primärtexte von Kubicek und Co. zu lesen. Weil wie soll man denn sonst verstehen, wieso die Rechten teilweise so ankommen, beziehungsweise wie soll man die denn sonst bekämpfen? Also man muss, so sehe ich das jedenfalls, man muss auf rechte Ideologien und rechte Handlungsweisen auch entsprechend reagieren können. Und wenn man ihre Bücher liest, dann versteht man das viel besser, glaube ich jedenfalls. Und dann kann man darauf auch wesentlich besser reagieren. Ich... Ich weiß, Frau Stokowski hat als Autorin eines Buches, in dem es eigentlich um Feminismus geht, das Recht zu sagen, ja, da will ich nicht lesen, das ist ein freies Land. Aber vielleicht sollte man sich generell mal überlegen, wie man diesen Diskurs gestaltet. Also ich sehe nicht, dass die Buchhandlung Lehmkuhl -Cool nicht auf der gleichen Seite ist wie alle demokratischen Kräfte, die versuchen, irgendeine Antwort zu finden auf Rechtsextreme, rechtes Gedankengut, auf die AfD. Und deswegen, wir sollten versuchen, mehr miteinander, also die, die guten, die demokratischen Kräfte in diesem Land sollten versuchen, mehr miteinander zu arbeiten und nicht, wie Frau Stokowski erst sagen, nee, euch nehme ich nicht ab, dass ihr gegen rechts kämpft, weil ihr habt ja da diese drei Bücher im Regal. Ich tue mich damit sehr schwer, wie sie auf eine Lesung in einem Buchhandel reagiert, beziehungsweise wie sie ihn abgesagt hat. Und deswegen habe ich das Interview mit Herrn Lemmling geführt. Und das hört ihr jetzt. Guten Tag, Herr Lemmling, Sie sind Geschäftsführer der Buchhandlung Lehmkuhl cool, seit 2006. Und wir cool. führen jetzt das Gespräch, weil ich über die Medien, über Presse, über anderem unter anderem auch über Frau Bettnarz mitbekommen habe, dass bei Ihnen eine Lesung abgesagt wurde. Mhm. Und zwar von Margarete Stukowski zu ihrem neuen Buch. Ja. Erstmal die Frage, was macht eigentlich eine gute Buchhandlung aus?
1: Ja, eine gute Buchhandlung macht aus, dass diejenigen, die in der Buchhandlung arbeiten, ähm, mit Lust und mit Leidenschaft ihren Beruf ausüben äh, und mit Lust und Leidenschaft ihre Kunden beraten und äh, ihr Sortiment bestellen. Das, glaube ich, ist zumindest in meinem Verständnis äh, das, was eine gute Buchhandlung ausmacht. Also weniger die Bestseller vorne präsentieren äh, in großen Stapeln und hoffen, dass sie abverkauft werden, sondern eben auch die die, eine verbreitete Detailkenntnis äh, zu vielen Themen, die eben äh, wichtig sind an dem Standort, an dem man ist.
0: Wir leben ja in Zeiten von Amazon und Co. in einer Gesellschaft, in der es heißt, alles nach Hause, sofort. Äh, das hm. gilt vor allem bei Büchern. Das hat unter anderem auch zur Folge, dass man zum Beispiel als Kunde, so wie ich, der auch bei Amazon bestellt, ja eher Bücher vorgeschlagen bekommt, die laut dem Algorithmus von Amazon genau das sind, was mir theoretisch gefallen würde. Und dann kauft man auch nur das. Man bleibt in seiner eigenen Blase, liest nur das, was den eigenen Ansichten gefällt. Ist es ratsam für eine Gesellschaft, das auch in die reale Welt, in Buchhandlungen zu übertragen?
1: Na ja, gut, sage ich äh, unbedingt. Äh, die, die Sache mit den Algorithmen ist mitunter ja durchaus spannend, wenn Sie sehen, was, was, was Sie da noch so vorgeschlagen bekommen. Aber ich glaube, es ist nochmal was anderes, äh, in eine Buchhandlung äh, zu gehen und äh, in die Sachen die Sachen wirklich in die Hand nehmen zu können und reinzuschauen. Das ist, äh, wenn Sie allein an, an im Bereich Kinder- und Jugendbuch die, die, die Bilderbücher denken, in der Kunst, die Kunstbände, ähm, in der Reise, die Reise schon. Da, da ist viel, da, ich sag mal so, da liegt vieles in der Hand dann einfach doch besser und vor Ort. Und Sie haben natürlich Menschen, äh, die sie beraten können, wenn sie das mögen, klar.
0: Wie gesagt, Sie sind der Geschäftsführer der Buchhandlung Lebenkuhl in München. Mhm. Ähm, diese Buchhandlung hat ein Regal mit der Schrift Neue Rechte, Altes Denken. Da gibt es Primär- und mhm. Sekundärliteratur von rechten Autoren und Verlagen, unter anderem der Anatolios Verlag.
1: Antaius Verlag, ja. ja
0: Antaios. Wegen diesem Regal hat Frau Margarete Stukowski eine Lesung bei Ihnen abgesagt. Wie ist es eigentlich dazu gekommen?
1: Also man muss vielleicht differenzieren. Die hat nicht abgesagt wegen, ich sag mal, wegen 37 anderer Titel, die in diesem Regal stehen, sondern wegen der drei Titel, die aus dem Antaios-Verlag in diesem Regal stehen. Dessen will ich schon noch sagen, Also, da stehen Titel, die sich mit rechtem Denken und rechtem Treiben beschäftigen. Und von den 40 Titeln, die etwa da stehen, die aus den deutschen Publikumsverlagen sind, die aus den Kleinverlagen bis hin zu den linken Kleinverlagen auch da stehen, äh, haben sie die überwiegende Mehrzahl Titel, die sich sehr kritisch mit rechtem Denken auseinandersetzen. Äh, und weil ich mir aber erlaubt habe, drei Titel aus dem antaios verlag ähm, da reinzustellen, von drei Titel, von denen ich glaube, ähm, dass sie gelesen werden sollten von jedem, der sich mit dem Thema beschäftigt, ähm, das hat sie dazu veranlasst, äh, die Lesung dann abzusagen.
0: Wie waren denn eigentlich die Reaktionen bisher auf dieses ähm, Regal? Also wenn es da drei Titel gibt,
1: verstehe mhm, ich das ja. nicht so richtig. Ja, also äh, wir sind ja da wir, äh, mit unseren Kunden äh, durchaus eins. Das heißt, ich habe bislang bis zu diesem Vorfall jetzt der Lesung, die abgesagt wurde, von unseren Kunden daran auch keinen Anstoß gefunden. Ich habe mit, ich kenne ja viele Kunden, die sich mit dem Thema beschäftigen und die das wissen und die das auch gut finden. Ja, das ist nicht hier eingerichtet, um einen Stadtteil zu provozieren, sondern ich glaube, um diejenigen, denjenigen, die sich wie gesagt, damit beschäftigen möchte, dass das darf jeder selber entscheiden, eine gute Aufklärung auch zu, auch zu bieten. Also mit meinen Kunden weiß ich mich da bis heute auch nach den Tagen, in denen jetzt hier wirklich es ähm, in den sozialen Medien und in den Zeitungen die Geschichte durchgerauscht ist, immer noch einig. Ich habe von keinem Kunden in der Buchhandlung bisher ich nicht. Irritation oder Absagen äh, oder irgend sowas in der Richtung gehört. Jetzt kaufe ich aber nicht mehr bei Ihnen ein. Die kennen uns ja alle und die wissen, wer wir sind. Hm.
0: Frau Stukowskis Problem vor allem, also ich wusste bis gerade eben noch nicht, dass es eigentlich nur um diese drei Titel geht. Frau Stukowski hat ja in ihrer Stellungnahme Bezug darauf genommen und gemeint, dass das aktive Anbieten zum Verkauf dieser Bücher zu einer Normalisierung vom rechten Denken und einer äh. finanziellen Unterstützung dieser Autoren führt. Ich persönlich äh. kenne auch das ein oder andere Buch eines rechten Autoren, das ich gerne lesen würde, äh. ähm, um zu verstehen, wie sie denken und am besten auch Gegenargumente zu finden. Weil ich äh. finde auch, dass... Die Primärliteratur gibt einem manchmal mehr Einblick in das Denken eines Menschen als Sekundärliteratur. Mhm. Wo man eigentlich nur die Meinung eines anderen über die Primärliteratur dann vorgekaut bekommt. Aha, ja. Und, ja. Äh, Deswegen, was, was halten Sie von Frau Stukowskis Stellungnahme? Ja,
1: das sind ja so die beiden Hauptvorwürfe, eben Finanzierung der Rechten und Normalisierung der mhm. Rechten. Ähm, zu dem Finanzierungsargument, das haben wir jetzt auch oft eben äh, auf den, in den Posts auf Facebook bei uns gelesen, ihr, ihr macht die auch finanziell stark. Ich meine, da muss man die Kirche im Dorf lassen. So, ne? Ich habe hier nicht ähm, die Verkäufe in der Stückzahl, die Herrn Kubitschek und oder andere in irgendeiner Weise ernähren könnten. Und wenn ich, sag mal, mein mein Geschäftsmodell darauf ausrichten würde, vom Verkauf wirklich knallrechter Bücher zu leben, dann wären hier auch schon alle verhungert. Natürlich verdient die Buchhandlung an einem verkauften Buch von Antaios sein Geld. Und natürlich landet am Ende auch was in der Tasche von Götz Kubitschek. Aber Sie müssen die Dimensionen ja auch mal sehen, die nur wirklich keinen, ich sag mal, kein Geschäftsmodell für uns sein kann. Und es kann auch für Götz Kubitschek kein Geschäftsmodell sein, ähm, darauf zu warten, bis in, 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 in bürgerlichen Buchhandlungen seine Bücher verkauft werden. Und äh, mein Eindruck ist ja auch, ähm, wer wirklich rechtsbewusst dann einkauft, der kauft direkt bei Antaios auf der Homepage, weil dann keine Zwischenhändler und Buchhändler dazwischen sind. Und der Ertrag, der ihm bleibt, ja auch viel höher ist. Hm. So viel zum Finanziellen, das ist ähm, äh, wirklich marginal, ähm, wenn Sie sehen, was an, was im Sortimentsbuchhandel oder eben auch bei uns äh, von diesen Büchern verkauft wird. Aber nichtsdestotrotz, natürlich, 3,50 oder so bleiben dann. Ähm, das andere mit der Normalisierung, das halte ich für das viel gewichtigere Argument. Die These habe ich ja selber auch äh, lange vertreten. Äh, ich sehe nur... Es funktioniert halt nicht mehr. Wir haben ja immer, und Sarah, Sarah ziehen mit Deutschland schafft sich ab, war dafür dann auch wirklich der, der, das beste Beispiel. Wir haben uns ja mit Händen und Füßen gegen dieses Buch gewehrt äh, im Buchhandel und haben es ja auch nicht verhindern können, dass selbst in einer Buchhandlung wie uns äh, die, die vielen Stammkunden aus Schwabing kommen äh, oder auch die Laufkunden und wollen dieses Buch haben. Sie ja? ähm, kriegen eine Debatte, die virulent ist, die in den Tages- und Wochenzeitungen unseres Landes stattfindet, die von mir aus auch am Stammtisch und zu Hause am Familientisch stattfindet. Sie kriegen diese Diskussionen mit ähm, ignorieren, äh, verschweigen, wegdrücken, kriegen sie nicht weg. Ja? Mhm. Äh, und äh, heute haben wir 97 Abgeordnete der AfD im Bundestag sitzen und mittlerweile ist die AfD in allen Länderparlamenten vertreten. Ähm, die sind ja da, ja. Und die kriegen sie, glaube ich, mit der mit der äh, mit dieser Strategie des Ausgrenzens und Ignorierens äh, oder mit äh, Antifast-Handarbeit, gehen die nicht weg. Und die müssen sich, glaube ich, auf eine intelligentere Art und Weise mit äh, Rechten auseinandersetzen. Und das halt heißt für mich dann eben auch, sich diesen Texten zu stellen und seine eigene Strategie. Der Götz Kubitschek ja, mit seiner, mit seiner Essay Sammlung Die Spurbreite des Schmalen ähm, Das ist ein Buch, ähm, was wirklich wehtut tut. Ja. Das macht keinen Spaß zu lesen. Aber ähm, Götz Kubitschek ist äh, ziemlich intelligent. und wie Wenn Sie da sehen, was er sich ähm, zum Beispiel von der 68er-Bewegung, die so arg äh, beschimpft äh, wird ja eben von, von von den Rechten dieser Couleur, was der sich daraus an Aktionsformen rausgeschnitten hat für seine eigenen Aktionen, das ist schon, das ist schon nicht zu verachten und das sollte man ganz genau kennen dann hätte man vielleicht auch den Fake, den er auf der letzten Buchmesse brachte, mit Antaios ist verkauft ähm, und am Ende war es eine riesengroße Geschichte. Er wird Berater der CDU. Das hätte man eigentlich, wenn man seine Texte gelesen hätte, schneller merken können, als das der Fall war.
0: Hm. Ähm, ja, das wollte ich eigentlich auch anbringen. Ich meine, die Neurechte, vor allem auch die identitäre Bewegung und alles, was mit Götz Kubitschek zu tun hat, die lesen gerade linke Texte. Die wenden auch hm? linke Handlungsweisen an, also das, was man früher so als Antifa-Sachen gesehen hat, äh, gewaltloser Widerstand, diese Aktionen auf dem Brandenburger Tor. das ist alles Sachen, die haben sie sich von den Linken abgeguckt, es ganze Seminare darüber, über linke Texte, die lesen Lenin und alles sowas und wenden linke Ideen und Handlungsweisen dann an
1: ja.
0: und ihr Gegnern selber, ich würde auch sagen, Frau Stukowski gehört ja dazu, sie wollen ja die, die Rechten bekämpfen, Götz Kubischek und, und die AfD, ja. Aber sie blenden total aus, dass die AfD und Kubitschek ihre eigenen Handlungsweisen anwendet, um sie zu schlagen. Und die einzigste Reaktion darauf ist, diese Texte auszublenden und diese Handlungsweise auszublenden.
1: Ja, ja das Verrückte an der Geschichte, die wir jetzt eben mit Margarete Stokowski erlebt haben, ist, dann ja eigentlich auch, wir haben ja eigentlich das gleiche Ziel, dass wir mhm. sagen, wir müssen was gegen die Rechten tun. Ja, Wir müssen äh, uns gegen rechts engagieren. Wir sind aber eben in der Frage, wie geht man denn dann damit um? Und natürlich ganz konkret mit der Frage mit, mit rechter Literatur. Ja, äh, Kann das so sehr trennen, äh, dass man nicht mehr zusammenkommt, um über diese Sache zu mhm. diskutieren? Beziehungsweise wir wollten ja gar nicht über die neue Rechte miteinander sprechen, sondern sie hatte bei uns ja den Platz, aus ihren feministischen Kolumnen zu lesen. Das hat mich dann doch nachhaltig irritiert und gewundert. Aber am Ende wollte ich dann eben doch ausgesprochen wissen, warum diese Lesung dann nicht stattfindet.
0: Also, Frau Stukowski hat ja in ihrer Stellungnahme nochmal geschrieben, dass Autoren, die zu neuer Rechter und Rechtsextremen recherchieren, ja die Bücher dann über die Theke bestellen können. Äh, meine Frage wäre, ja. ist das, ist das eine Handlungsweise von Buchläden, nur an Autoren, die zu einem bestimmten Thema recherchieren, Primärtexte zu verkaufen? Ist das, Angedacht. Ich meine, eigentlich sollte doch ja, ein Buch auch einer breiten Öffentlichkeit zugetragen ja,
1: werden. Ja, also ich sag mal, jeder Buchhändler hat natürlich das Recht, sein Sortiment in der Buchhandlung so zusammenzustellen, wie er das für richtig hält. Also mhm. wer sagt, ist nicht mein Thema, ist auch nicht das Thema meiner Kunden, interessiert mich nicht, der lässt das halt bleiben. Also muss niemand so machen. Ne? Wir haben es gemacht, weil es uns ein wichtiges Thema ist und weil wir gemerkt haben, dass das auch in unserem Stadtviertel äh, ein Thema ist. Und äh, natürlich trägt dann meine Handschrift dieses Regal äh, und das darf man ja von einem Sortimenter, der über seine über die Dinge, die er präsentiert, nachdenkt, auch erwarten, dass er sich Gedanken in der Zusammenstellung macht. Und mhm. ich habe halt äh, die Meinung, man muss da auch äh, bis in die Schmerzgrenze gehen äh, und sich diese rechten Texte zumuten. Wie gesagt, kann jeder anders machen und sagen, wenn ein Kunde kommt und ich will und will den Sarazin haben, bestelle ich dem, äh, muss er halt einen Tag warten. So, ne? ich habe gesagt, nee, äh, wenn zum Beispiel, der Rolf Sieferle, das war für mich der Punkt, wo ich umgeschwenkt bin in meiner Haltung, wenn der über Wochen so breit diskutiert wird, im Spiegel, in der Zeit, in der Welt, in der Süddeutschen, überall, ja, ähm, dann hält mich doch, äh, mein, halten mich doch meine Kunden, die da auch dran interessiert sind, für einen verschnarchten Buchhändler, äh, wenn ich sage, ja, Sieferle, ja, kann ich, kann ich ihn bestellen, wäre dann morgen da, aber lassen Sie lieber die Finger davon, äh, sondern, ähm, und dann, dann bin ich kompetent, wenn ich es erstens mal selber lese äh, und zweitens sage, ja, problematisches Buch, hier ist es, äh, lies es und dann auch noch anbiete, äh, wer will, kann auch mit mir drüber sprechen beziehungsweise über die Thematik sprechen. Das heißt, wir haben ja nicht nur ein, ein Regal dastehen mit vielen Büchern über neue Rechte, wir, wir haben ja auch ein umfangreiches Lesungsprogramm, in dem ja Stokowski auch lesen sollte. Und ich habe gesagt, das Thema greifen wir auf mit Thomas Wagner. Der hat im Aufbauverlag das Buch Angstmacher, die Neue Rechte und 1968 geschrieben und an, an dem Abend saßen wir mit unseren Kunden zusammen und haben eben genau über all diese Fragen debattiert und diskutiert. Also das ist schon äh, in einem intellektuellen Rahmen, äh, in dem das hier stattfindet und eingebettet in die Diskussion, die wir hier im Viertel haben.
0: Okay, ähm, dann komme ich mal zum Schluss. Noch zwei letzte Fragen. Wie mhm. Wie waren so die Reaktionen auf die Stellungnahmen von Ihren Kunden, von Externen, so generell?
1: Ja, das, das ich sag mal, dass, ähm, äh, man muss schauen, wo findet da was statt, ja? mhm. äh, In den sozialen Netzwerken, äh, auf Facebook, äh, auf dem äh, Twitter-Accounts, wo ja, bei, bei, bei Frau Stokowski, bei anderen, da ging natürlich die Post ab und wir haben das natürlich als als, als äh, ziemlich heftigen Shitstorm äh, erlebt, der sich und das war für uns dann durchaus lehrreich, äh, völlig eigentlich von der Stellungnahme die es gab und der Gegenstellung von Margarete Stokowski entfernt hat, am Ende diskutieren und das dauerte nicht lang, die Leute gar nicht mehr über das, was am Anfang stand, sondern die hauen dann in irgendwelche Kommentare irgendwo rein. Ähm, das ist äh, das eine. Ähm, dann gab es von unseren Kunden sehr viel Zustimmung im Laden von denen, die es mitbekommen haben. Die haben es aber eher über das Radio mitbekommen. Die haben es über die Lokalpresse mitbekommen und äh, das, was in der Süddeutschen Zeitung stand. Wie gesagt, sehr viel positive Rückmeldung, die Debatte so zu führen, wie wir sie führen. Äh, und dann gab es jetzt die Reaktionen in, in den Filterns, äh des Landes, in der, in der Welt, in der Süddeutschen, heute in der Zeit. Ähm und das eröffnet nochmal eine andere Debatte. Und da fand ich, das hat mich total begeistert, der Artikel von Svenja Flaspöhler heute in der Süddeutschen Zeitung, die ja einen Weg auch aufzeigt, wie man in eine Debatte kommen kann oder wie man Debatten über diese Themen auch anders führen sollte und kann. Das fand ich wirklich einen Blick nach vorne, der, wie gesagt, mich total begeistert hat.
0: Das wäre ja dann praktisch meine Abschlussfrage. Also welche Botschaft hätten Sie jetzt zum Beispiel an alle, die sich darüber aufregen, dass sie diese drei Bücher in diesem Regal haben? Dass man darüber ja. nachdenken sollte, eine vernünftige und mehr selbstreflektierte Debatte zu führen, selbst wenn man ein Problem mit diesen Autoren hat?
1: Ja, unbedingt. Ich hab, ähm, ich sage, wer mh, der sagt, die drei Bücher von Antaios, die bei mir stehen, das sei ein Statement, ja, äh, ein rechtes Statement, ja, da sage ich, ja, diese drei Bücher sind ein Statement, bin ich mit einverstanden, aber die anderen 37 Bücher äh, aus Verlagen wie äh, Aufbau oder Christoph Links oder bis hin zum linken Unrast Verlag oder zum Verlag VSA, all diese Bücher sind ja auch... Statements ja Und dann müssen Sie 40 Statements zusammenzählen äh, und erst dann wissen Sie, was der Buchhändler Ihnen sagen will. Ne? Nämlich eben die, die Debatte in der Tat, die da stattfindet, ähm, anders zu führen, äh, als sie geführt wird. Und äh, eines will ich dann auch noch sagen, es ist, glaube ich, weil viele Kollegen ja auch sagen, würden Sie anders machen oder würden Sie nie machen, äh, sich die Bücher dann reinzustellen, äh, bin ich ganz mit einverstanden, darf jeder so Entscheiden. Bei Antaios ist man sich schnell einig. Böser Verlag, böser Verleger, haben wir nichts mehr zu tun, zack, weg. Ja? Die, die Frage, die aber viel kniffliger sein wird und die ja auch schon am Horizont erscheint, ist... Ähm, die, der kann kein Buch mehr, dann mehr ausweichen und das wird sein, wenn im nächsten Jahr äh, der, der neue Roman von ähm, Uwe Telkamp erscheinen wird. Telkamp hat sich, das haben wir alle mitbekommen, äh, im, im Frühjahr äh, in, in einer Diskussionsveranstaltung mit Dos Grünbein im Theater in Dresden ziemlich weit rechts positioniert mhm. und äh, ziemlich krasses Zeug äh, über Flüchtlinge verbreitet, äh, hat die Charta 20 die Charta die 2017 äh, unterschrieben, der ist äh, ziemlich äh, positioniert mittlerweile. Und wenn man dann nach der Methode ähm, Antifa, sag ich mal, äh, eben sich eine Liste anzulegen von Verlagen, die nicht gehen, von Autoren, die nicht gehen, äh, arbeitet, dann ist äh, Uwe Tellkamp eigentlich keiner mehr, den sich ein Buchhändler äh, ins Regal legen kann. Beziehungsweise es wird ja ein Autor sein, der äh, in Steffen Neuer Roman in Liegen wird. Ne? Und das ist dann eine spannende Frage. Ähm, äh, den können Sie dann nicht mehr äh, so behandeln und der Verlag stellt eine ganz andere Herausforderung dar, äh, als das, was Sie mit Antaios schnell wieder weggeschnitten haben.
0: Ja, es ist, es ist nicht einfach, es wird wahrscheinlich auch nicht einfacher, ich selber als Kunde, als mhm. selbstinteressierter Leser, ich selber würde sagen, also Lesen bildet, egal was man liest. Ich meine, manche Bücher sind einfach Mist. Aber man muss auch selber als Kunde oder auch, auch Autoren wie Frau Stokowski müssen einem auch zugestehen, dass man selber auch denken kann und selber intelligent genug ist, das einzuordnen. Und das Buch alleine verleitet einem nicht zu rechtem Denken, sondern das ist die Person, die das rechte Denken ausmacht. Und andere andere Erfahrungen im Leben kommen noch dazu. Also das Buch alleine im Regal wird noch niemanden zum rechten Denken verleiten und es wird auch nicht eine Normalisierung in unserer Gesellschaft von rechten Gedanken gut bedeuten. Ähm, ja. Ich, ich habe ja auf ihrer Homepage, also auf der Homepage vom Lehmkohl -Cool Verlag auch ein bisschen nachgeguckt, da gibt es sehr schöne Sprüche, unter anderem Lesen gefährdet die Dummheit oder Obacht, Lesen war schon immer riskant, da hilft nur eines, selber denken. Und ich denke, ja, aber, ja. ich denke, das ist eigentlich eine ganz gute Botschaft.
1: Ja, die, das, das, ist, äh, in, das drückt aus, ja. Okay. Einverstanden.
0: Gut, dann danke ich recht herzlich fürs Gespräch.
1: Ja, danke Und schön.
0: ich hoffe, dass Sie nicht mehr allzu viel äh, negative Erfahrungen jetzt machen mit der Reaktion auf diese Absage.
1: Ja, nein, es geht uns gut. Wir sind vollkommen mit uns im Einklang.
0: Sehr gut. Herzlichen Dank.
1: Ja, bitteschön.
0: An dieser Stelle auch nochmal Danke an Liane Bettnaz für die Unterstützung, dass das Gespräch mit Herrn Lemling zustande gekommen ist und natürlich auch an Herrn Lemling selber, der sich eine halbe Stunde für mich Zeit genommen hat. In den Shownotes findet ihr ein paar Artikel zu dem Thema, also wenn ihr nochmal was dazu nachlesen wollt. Zur zweiten Sache. Wie gesagt, ich war ja letztes Wochenende krank, es ist ausgefallen. Also bin ich auch nicht dazu gekommen, die Hessenwahl auszuwerten, obwohl der Aufwachen-Podcast dazu im Großen und Ganzen schon alles gesagt hat. Aber ich denke, auf Hinblick, was jetzt die SPD politisch macht, sowohl ihre parteiinterne Erneuerung als auch was die CDU jetzt macht, und zwar eine echte Erneuerung mit Personal und Inhalt, dachte ich mir, gucke ich mir nochmal an, was momentan eigentlich die politische Lage ist. Ich meine, aus den letzten zwei Landtagswahlen und auch aus den aktuellen Umfragen geht ja vor allem eins hervor. Besonders zwei Parteien profitieren massiv von der aktuellen politischen Lage. Die AfD und die Grünen. Und das aus gutem Grund. Beide vertreten im aktuellen Großkonflikt der Gesellschaft und Politik in sich stimmige Positionen und stehen einander gegnerisch gegenüber. Die Grünen stehen eher für eine weltweite Freizügigkeit, für die Überwindung von Nationalstaaten und Grenzen, für den Verzicht auf die Idee nationaler Kultur. Hingegen die AfD will praktisch genau das Gegenteil. So gut wie jede Zuwanderung soll gestoppt werden, der Nationalstaat mitsamt seiner Grenzen soll gesichert werden und eine bestimmte deutsche Kultur wollen sie pflegen, die so eigentlich nur in ihren Köpfen existiert. Aber, und das haben sowohl Grüne als auch AfD den beiden großen Volksparteien voraus, sie haben ganz klare Positionen, die sich diametral gegenüberstehen und für die sie sich auch dezidiert einsetzen. Es gibt kein Wenn und Aber, sie stehen zu diesen Positionen. Und das unterscheidet sie nun mal von den beiden Parteien CDU und SPD. Das Problem, das nämlich sowohl die CDU als auch die SPD haben, ist, und das haben ja auch die Umfragen nach der Hessenwahl gezeigt, auch nach der letzten Bundestagswahl, das ist praktisch die gleiche Story, die seit einigen Jahren schon erzählt wird. Die Bürger, die Wähler wissen teilweise gar nicht mehr, wofür die Parteien CDU und SPD überhaupt noch stehen. Die CDU hatte den Vorteil, dass Angela Merkel als Kanzlerin sehr beliebt war, dass sie eine Ruhe ausgestrahlt hat, dass sie in einer Welt des Chaos um uns herum eine Art Ankerpunkt war. Und wie man eigentlich in den letzten Monaten schon sehen konnte, das Ende von Angela Merkel als Vorsitzende der CDU und auch als Kanzlerin war ja absehbar. Die CDU hat sich intern darauf vorbereitet, insoweit, dass Angela Merkel durch Annegret Kramp-Karrenbauer ihre Nachfolgerin praktisch schon installiert hat. Ich glaube, dass es doch schneller ging, als sie es vielleicht selbst erwartet hat. Aber sie hat sich im Großen und Ganzen und auch die CDU darauf vorbereitet. Und es ist eigentlich schon erkennbar, dass die CDU sich inhaltlich klarer positionieren wird. Wo genau die Reise hingeht, das wird sich dann aber an dem Kandidaten, an dem neuen Vorsitzenden oder der neuen Vorsitzenden der CDU ausmachen. Weil daran hängt auch, wo die Schwerpunkte gesetzt werden. Weil bei Friedrich Merz zum Beispiel ist eher zu erwarten, dass er auf mehr wirtschaftsliberale Themen setzt. Annegret Kramp-Karrenbauer unterscheidet sich von Merkel insoweit nicht, dass sie auch das Thema Armut als wichtiges Thema für die Gesellschaft und als Gefahr für die Demokratie erkannt hat und das ansprechen will. Aber wie genau sie sich jetzt die CDU vorstellt, ist immer noch nicht ganz klar. Am Ende muss man sehen, wie die Regionalkonferenzen laufen, welche Reden dort gehalten werden und auf welche Punkte sie setzen werden. Soweit zur CDU. Die SPD hat ja nach der Bundestagswahl praktisch schon die Erneuerung angekündigt. Um ehrlich zu sein, hat die SPD die Erneuerung vor zehn Jahren schon angekündigt. Leider schafft sie es nie wirklich, das umzusetzen. Das Hauptproblem, was ich dabei sehe, ist, dass sie immer in der Regierung ist und sich praktisch nicht glaubwürdig erneuern kann, solange sie die gleichen Themen umsetzen muss in der Regierung, die sie gleichzeitig auch kritisieren müsste. Und dieses Debattencamp jetzt am Wochenende ist ein gutes Beispiel dafür. Ich nehme das ja hier am Sonntag auf, das heißt das Debattencamp läuft während der Aufnahme noch. Ich kann so viel sagen zum ersten Tag und zur Rede von Andrea Nahles. Es war, naja, ich habe erwartet, dass es um die Parteibasis geht, sagen wir es mal so. Und es gab bestimmte Meetups, die gar nicht so schlecht waren, weil da ging es um Arbeit von Ortsverbänden vor Ort, also wirkliche Arbeit mit Bürgern, alltägliche Probleme. Das, was die Basisarbeit einer Partei wirklich ausmacht. Und da wurden die Probleme besprochen, die die SPD als Partei im 21. Jahrhundert tatsächlich hat. Und das ist die Wahrnehmung als Partei, die sich vor Ort um die Bürger kümmert. Gleichzeitig habe ich erwartet, dass auch die Parteiführung, also der Parteivorstand, das registriert. Dass es darum gehen muss, dass der Vorstand mehr hört auf Kommunalpolitiker zum Beispiel, die im alltäglichen Leben mit alltäglichen Problemen der Menschen zu tun haben. Nur, wenn man auch nur fünf Minuten in die Rede von Andrea Nahles reinhört, schon der Anfang sagt ganz deutlich aus, um was es bei der Eröffnung dieses Debattencamps ging.
2: Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde der Sozialdemokratie, eine Partei kann nicht in die Zukunft schauen. Ja, es ist nicht laut genug. Gut, müssen wir das ändern. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde der Sozialdemokratie, eine Partei kann nicht in die Zukunft schauen, aber eine Partei braucht eine klare Vorstellung davon, wie diese Zukunft aussieht, wie wir sie gestalten wollen. Eine Partei braucht eine klare Vorstellung davon, dass Zukunft eine Zukunft wird, die für viele und nicht nur für wenige eine gute Zukunft ist. Die Partei, die das am besten konnte, die Partei, die die Zukunft unseres Landes, Europas und der Gesellschaft mehr geprägt hat als jede andere, ist die SPD. Heute hier in der, Le in der Lepperstraße beginnen wir damit, genau das wieder zu tun, Zukunft zu gestalten, die Zukunft zu verbessern. Ja, ich gehe ans Mikro. Ist es besser jetzt? Gut. Ja, das wird ein bisschen äh, gebeugte Rede dann hier werden, aber... <lacht> Liebe Freundinnen und Freunde, wenn es um Zukunft geht, da gibt es viel zu besprechen. Wir treffen uns heute nämlich in einer Zeit, in der sich unsere alte Weltordnung Schritt für Schritt auflöst. Diplomatie, Kooperation, internationale Abrüstungsverträge gelten nicht mehr. Pariser Klimaschutzabkommen wird gekündigt. NATO, Trump will raus. UN-Sicherheitsrat blockiert. Das liberale und demokratische Europa wird herausgefordert. Und die Botschaft von diesem Tag muss doch sein, wir nehmen diese Herausforderung an. Wir brauchen mehr, nicht weniger internationale Zusammenarbeit. Wir brauchen mehr und nicht weniger völkerrechtliche Schutznormen. Mehr, nicht weniger internationale Abkommen, mit denen wir das Klima schützen mit denen wir den Frieden sichern wollen, mit denen wir Rüstung begrenzen, mit denen wir Menschenrechte schützen. Kein Staat kann die großen Fragen der Menschheit noch alleine lösen.
0: Das war die ersten paar Minuten der Rede von Andrea Nahles bei der Eröffnung des Debattencamps. Es ist nicht so, dass ich hier nicht grundsätzlich... Inhaltlich Recht gebe. Und es ist nicht so, als ob das nicht gut aufgezogen war, das Debattencamp. Und wie gesagt, es war, gab wirklich gute Punkte, gute Meetups. Ähm, es hätte gut werden können. Aber die Eröffnungsrede bei einem Parteibasiskongress, in dem es eigentlich darum gehen sollte, die Partei zu erneuern, die Strukturen zu erneuern, der Basis zu zeigen, dass der Vorstand die Ideen aufnimmt und dass die Basis, das einzelne Mitglied im Mittelpunkt steht in Zukunft. Diese Eröffnungsrede kann nicht so anfangen. Die kann nicht um Europa gehen. Die kann nicht um internationale Abkommen gehen. Die kann nicht darum gehen, dass Trump permanent kritisierbar ist. Also ich weiß gar nicht, diese Rede hat sie offensichtlich gehalten in Erwartung des Europawahlkampfes, der demnächst startet. Aber das war der völlig falsche Ort. Oder der Ort war richtig, aber nicht als Eröffnungsrede. Ich meine, da gab es jede Menge Diskussionsforen, auch zum Thema Europa, wo diese Rede angebracht ist. Also, ich verstehe nicht, wie sie mit diesen Worten beginnen konnte. Also, wirklich, ich will nicht alles kritisieren an diesem Debattencamp. Es gab auch gute Punkte. Und im Gegensatz zu anderen spd SPD-Leuten hat Andrea Nahles mit mir geredet und mir ein Interview gegeben und ich konnte ein paar Fragen stellen. Aber... Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was sie auf dieser Bühne darstellt und das ist die Vorsitzende einer Partei und dem, was sie auch persönlich ist und das ist, glaube ich, ein ziemlich netter Mensch. Und ich glaube, der nette Mensch hat mit mir geredet, trotzdem parteipolitische O-Töne abgegeben natürlich, aber immerhin hat sie mit mir geredet. Und die Vorsitzende der SPD Deutschlands hat eine Rede gehalten, die völlig abwegig ist in der Situation, in der sie sich als Vorsitzende befindet, nämlich auf einem ziemlich wackeligen Stuhl und als Vorsitzende einer Partei, die momentan dabei ist, vor ihren Augen zu sterben. Und dieses Debattencamp gibt mir nicht das Gefühl, dass die Parteiführung verstanden hat, dass sie dabei sind, wirklich auch als Sozialdemokratie in Deutschland in der Bedeutungslosigkeit zu versinken, so wie es andere sozialdemokratische Parteien in Europa schon getan haben. In dieser Eröffnungsrede gibt es vieles, was ich zu kritisieren hätte, aber ich möchte sie nicht Punkt für Punkt auseinandernehmen. Ich bin mir ziemlich sicher, der Aufwachen-Podcast oder irgendein anderer wird das noch tun. Aber nur so viel. Es gab mal eine sozialdemokratische Partei vor etlichen, etlichen Jahren, die hat sich dafür eingesetzt, dass keine Armeen mehr notwendig sind. Und Andrea Nahles redet zum Thema Aufhören der Kleinstaaterei in Europa und argumentiert, wir brauchen eine europäische Armee. Jetzt kann ich sagen, aus machtpolitischen Gründen kann ich das nachvollziehen. Momentan sind wir in einer Welt, in der eine Armee wahrscheinlich immer noch notwendig ist. Aber eine sozialdemokratische Partei, die in den letzten 20 Jahren unter anderem zusammen mit den Grünen, einen völkerrechtswidrigen Krieg unterstützt hat, die unter anderem mit in Afghanistan mitkämpft, und unsere Armee ist da immer noch, eine sozialdemokratische Partei, die dafür gesorgt hat, dass die Bundeswehr in so vielen Einsätzen ist, Kriegseinsätze in meinen Augen, wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. So einer Partei möchte ich jetzt nicht unbedingt noch eine Armee anvertrauen. Weil ich nicht das Gefühl habe, dass es da um Friedenssicherung geht. Sie macht das Argument, wir brauchen eine Armee in Europa, damit wir Geld sparen. Das ist nicht das, ist nicht das Argument, das man da bringen sollte.
2: Ja! Wir müssen mit der Kleinstaaterei aufhören. Die USA hat eine Armee, sie hat eine Luftwaffe und sie hat eine Marine. Die Europäische Union hat 28 Armeen, 27 Luftwaffen und 23 Marinen. Kein Wunder, dass wir wahnsinnig viel Geld für Militär ausgeben. Wir brauchen eine europäische Armee, liebe Freundinnen und Freunde.
0: Andrea Nahles spricht natürlich auch die sozialen Probleme zwischen den europäischen Ländern an, also die gravierende soziale Ungleichheit alleine schon zwischen den verschiedenen europäischen Staaten. Also mal abgesehen davon von den sozialen Ungleichheiten in Deutschland. Sie sieht darin auch ein Problem auf europäischer Ebene, was ja an sich nicht falsch ist. Aber hier mal was Interessantes, das ich noch gar nicht wusste.
2: Wir hadern hier in Deutschland mit Hartz IV, in Italien haben sie gar keine Sozialhilfe. Es liegt auch an uns, in unserer Verantwortung, daran etwas zu ändern. Wir brauchen doch ein soziales Europa. Das muss doch auch das gemeinsame Projekt der sozialdemokratischen Familie in Europa sein.
0: Ich will eigentlich gar nicht viel zu Italien sagen, aber... Eines der Sachen, die zum Beispiel von der Fünf-Sterne-Bewegung und den Rechtsextremen unter Salvini jetzt mit dem neuen Haushalt eingeführt werden sollte, ist eine finanzielle Besserstellung, so eine Art Hartz IV, auch für Leute, die sowas brauchen. Und was hat Europa getan? Ja genau, den Haushalt abgelehnt. Habe ich da irgendwie Kritik von Andrea Nahles gehört, von Olaf Schäuble, von irgendjemandem aus dieser spd willy brandt zentrale Ich kann mich nicht erinnern. Kann mich bitte jemand verbessern? Okay, ich habe gesagt, ich will nicht alles kritisieren, aber das hier muss noch unbedingt rein.
2: Unsere Kraft muss in die gleichwertigen Lebensbedingungen in Europa gehen. Deutschland spielt dabei eine entscheidende Rolle. Und ehrlich gesagt, in Deutschland, lieber Antonio, lieber Alexis, lieber Sergei, spielt die SPD, um dieses Ziel durchzusetzen, die allerentscheidendste Rolle. Das ist doch der entscheidende Punkt. Soziales Europa gibt's doch ohne SPD überhaupt gar nicht.
0: An der Stelle sind Paul und ich fast von unseren kleinen Hockern gefallen. Ich denke mal, die meisten, die das hören, denen geht es vielleicht ähnlich. Dazu hätte ich gerne mal eine Mitteilung, was ihr zu dieser Einschätzung der SPD durch die SPD-Vorsitzende haltet, denn laut aktuellen Umfragen 13 SPD. Mir ist an der Rede auch nicht ganz klar geworden, wovon sie beim Thema digitaler Kapitalismus redet. Also sie, die SPD erfindet etwas Neues. Es gibt den digitalen Kapitalismus. Die neuen Monopolisten auf der Welt sind digital, kein Zweifel. Aber das Prinzip ist das gleiche wie seit Urzeiten. Es ist einfach nur Kapitalismus. Es gibt keinen digitalen Kapitalismus. Das Hauptproblem ist der Kapitalismus. Und die SPD kann es nicht verkraften anscheinend, davon zu reden, den Kapitalismus zu überwinden. Also erfinden sie was Neues, um den Kampf der SPD gegen Ungleichheit zu legitimieren und sagen, der digitale Kapitalismus, wenn wir den begrenzen, dann ist alles besser für alle. Ähm wenn du nicht an das Kernproblem rangehst, liebe SPD, und das ist generell der Kapitalismus, es war ja auch mal irgendwie ein Ziel von Sozialdemokraten, den Kapitalismus nicht nur ein bisschen weniger schlimm zu machen, sondern ihn generell zu überwinden. Dass das aufgegeben wurde, habe ich mittlerweile kapiert, aber denkt euch doch nicht was Neues aus von wegen digitaler Kapitalismus. Ich meine, das kauft doch keiner irgendjemanden ab. Wir reden ja seit ein paar Jahren jetzt schon über das Thema Besteuerung von solchen Firmen wie Facebook, Twitter, Amazon, Google, also so eine Art Digitalsteuer also dass die maschinenwertschöpfung und auch die digitale wertschöpfung besteuert wird. Dazu hat Andrea auch was zu sagen.
2: Die global agierenden Digitalkonzerne dürfen sich auch nicht länger um eine angemessene Besteuerung herumdrücken, wie jeder einzelne Einzelhändler und jeder einzelne Handwerker müssen sich steuern zahlen. Deswegen brauchen wir eine gerechte Besteuerung von digitalen Unternehmen, am besten international. Aber wenn das nicht funktioniert, dann machen wir es europäisch. Dazu lade ich alle europäischen Länder ein, denn wir brauchen dringend an diesem Punkt mehr europäisches Selbstbewusstsein.
0: Und genau an diesem Punkt wurde die Vorsitzende der SPD schon wieder so unglaubwürdig, dass man wirklich gar nichts mehr von dem glauben konnte, was danach überhaupt noch kam. Denn als sie das vorschlug, war in meinem Hinterkopf nur, Moment mal, Olaf Schäuble hat doch erst vor ein paar Tagen gesagt, also wir machen das jetzt erstmal auf europäischer Ebene mit der Digitalsteuer nicht, weil das könnte ja der Wirtschaft schaden. Ähm, dazu habe ich auch ein paar Fragen auf dem Debattencamp gestellt oder beziehungsweise wenigstens einer hat mir dazu geantwortet. Und die Antwort war, na ja, das müssen wir jetzt auf OECD-Ebene machen. Also noch internationaler, weil sonst geht das nicht. Das Problem ist, irgendjemand muss anfangen. Es ist wie mit jedem anderen Thema. Also wirklich, äh, fang doch erstmal an, es auf europäischer Ebene zu machen und dann können wir gucken, ob sich nicht andere anschließen und mindestens genauso mutig sind. Weil das Problem ist hier, wie bei allem anderen, sie trauen sich nicht, den ersten Schritt zu machen. Ich meine, es ist sehr unwahrscheinlich, dass die CDU da mitspielt. Aber du hast einen Finanzminister, einen SPD-Finanzminister, der das Ganze gerade abgeblasen hat. Und dann redest du als Vorsitzende der SPD über eine digitale Steuer, die dein eigenes Parteimitglied gerade blockiert hat auf europäischer Ebene. Und deswegen, also die Glaubwürdigkeit dieser Partei ist so dermaßen am Boden und mit genau so einer Rede kriegst du die halt nicht zurück. Und ich reiß mich jetzt hier echt zusammen und nehme wirklich nur die absoluten Highlights für mich, weil ich habe hier wirklich noch jede Menge Interviews, die ich anhängen möchte und ich will euch nicht überstrapazieren, aber... Ich habe ja schon angedeutet, es kam mir so vor, als ob der Vorstand sich schon bestimmte Inhalte zurechtgelegt hat, die sie auf diesem Debattencamp präsentieren wollten, vor allem was das Thema Soziales angeht, um es dann zu legitimieren, ohne dass noch groß Debatte darüber passieren musste. Also alle Vorschläge vor dem Debattencamp schon, die zum Beispiel von Lars Klingbeil kamen zum Thema Grundeinkommensjahr zum Beispiel, oder Hartz IV, genau das spricht auch Andrea Nahles in ihrer Öffnungsrede an. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass Vorschläge der Basis der einzelnen Mitglieder da im Vordergrund stehen. Ähm, ich weiß, dass das mit dem Chancenkonto und diesem Grundeinkommensjahr teilweise auch von Basismitgliedern gefordert wird. Ich finde aber nicht wirklich, dass... Andrea Nahles dann in diesem Fall Lars Klingbein für seine Vorschläge loben sollte, sondern sollte sie sagen, das kommt von unseren eigenen Mitgliedern, die haben das gefordert. Und wenn sie jetzt sagt, das kommt von Lars, dann habe ich das Gefühl, das haben sie sich zusammen im willy brandt alleine ausgedacht. Und ich dachte eigentlich, darum geht es bei diesem Debattencamp nicht. Aber hier nochmal im O-Ton Andrea zu den tollen Vorschlägen im Bereich Soziales.
2: Das Zeitthema ist deswegen nicht nur was für die Feuerthaus, sondern das gehört hier auf dieses Debattencamp. Ich freue mich, dass hier viele Vorschläge auf dem Tisch liegen. Das Chancenkonto, mit dem man Auszeiten, Weiterbildung und Existenzgründungen finanziert. Der, der Vorschlag von Lars Klingbeil mit einem Grundeinkommensjahr. Oder auch die Einführung eines Lebensarbeitszeitkontos, auf das man Zeitguthaben einbringen kann.
0: Und damit ist Andrea nach einer halben Stunde bei ihrem letzten großen Thema.
2: Damit bin ich bei meinem letzten großen Blog, beim Sozialstaat. Der Sozialstaat war lange Zeit Motor des gesellschaftlichen Fortschritts. Das nehmen viele heute nicht mehr so wahr. Einerseits wird es als selbstverständlich angesehen, dass wir einen Sozialstaat haben. Andererseits empfinden ihn viele, besonders die, die ihn brauchen, als einen Hindernislauf durch einen bürokratischen Dschungel.
0: Ja, die Deutschen sehen den Sozialstaat als Selbstverständlichkeit an, liegt hauptsächlich daran, dass man ihn sich über Jahrhunderte schwer erkämpft hat und an der klitzekleinen Kleinigkeit, dass er im Grundgesetz steht und die menschen empfinden ihn nicht als bürokratisch oder zu wenig, sondern er ist es. Die Tatsache, dass sie sagt, die menschen empfinden das, zeigt mir, dass sie nicht wirklich versteht, wie das für, meist, für die meisten menschen tatsächlich im alltag ist, harz 4 und das der ganze bürokratische mist, der damit zu tun hat und diese ganzen, also dieser Scham, die man empfindet, wenn man sein ganzes Leben gearbeitet hat und dann plötzlich zum, zum Arbeitsamt gehen muss oder zum zum Jobcenter in dem Fall von Hartz IV und etwas beantragen muss, wo man das Gefühl bekommt, auch gesellschaftlich, dass man jemanden auf der Tasche liegt und zwar dieser Gesellschaft und dass obwohl man arbeiten könnte Beziehungsweise manchmal ist das so, dass selbst wenn man nicht aus eigener Schuld in die Lage versetzt wird, Hartz IV zu nehmen oder nehmen zu müssen, empfinden viele Menschen trotzdem Scham. Menschen empfinden Scham darüber, dass sie zum Beispiel Aufstocker sind, obwohl sie jeden Tag arbeiten, nicht genug zu verdienen und trotzdem zum Start gehen zu müssen. Auch das sorgt für Schamgefühl. Und das ist kein Empfinden, dass das einfach ungerecht ist. Das ist eine Tatsache im alltäglichen Leben. Und selbst ich musste es schon mal sechs Monate lang auf Hartz IV zurückgreifen, weil ich zwischen zwei Jobs war und noch keine arbeitsversicherungspflichtige Berufstätigkeit zu dem Zeitpunkt ausgeübt hatte. und ich kann gar nicht beschreiben, wie schlimm das für mich war, weil ich wirklich zu keinem Zeitpunkt bis dahin jemals nicht gearbeitet hat, hatte. Es war nur Arbeit, die nicht sozialversicherungspflichtig war und deswegen konnte ich nicht auf Arbeitslosengeld 1 zurückgreifen, sondern fiel sofort in Hartz IV. Und das ist ein System, das die SPD mit aufgebaut hat. Und wenn sie jetzt sagt, was sie auch gleich tun wird, dass sie Hartz IV hinter sich lassen wollen. Hartz IV ist ein Unwort sozusagen. Es ist ein Symbol für all das, was eigentlich Agenda 2010 ist. Hartz IV ist von der Agenda 2010 nur die größte spürbare, zurückgebliebene Auswirkung. Und deswegen ist das, also wenn die Menschen die SPD wegen Hartz IV kritisieren, dann ist das nur wirklich der größte, das größte Ausmaß dieser Agenda-Reform, die wahrnehmbar im alltäglichen Leben von vielen Menschen ist. Und deswegen empfindet man das nicht und deswegen wird der SPD das wahrscheinlich auch nicht abgekauft werden, wenn sie jetzt sagt, wir wollen Hartz IV hinter uns lassen. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass die SPD-Führungsspitze versteht, dass Hartz IV, dass die Agenda 2010, und Hartz IV ist nur ein Teil davon, das Problem waren. Sie haben wirklich ihre eigene Wählerschaft damit verraten, ihre eigenen Kernthemen damit verraten. Und sie machen es nicht wirklich glaubhaft, dass sie verstanden haben, was das Problem mit der Agenda 2010 ist. Dass sie es umgesetzt haben. Dass sie dafür gesorgt haben, dass so der Sozialstaat weniger sozial ist, sondern eher so eine Art Hunger Games. Jeder ist sich selbst überlassen. Jeder ist für sich Einzelkämpfer. Und wenn man es nicht schafft, ist man selber schuld. Also diese, alles das, was mit der AfD zu tun hat, ich würde mal sagen, hört euch den letzten Podcast von The Intercept an. Da gibt es ein wirklich gutes Gespräch zwischen, ein, zwischen zwei Journalisten, die das mal richtig darstellen. Dass die Monster, die wir jetzt erleben, und das ist nur die Oberfläche, die sind aus ihren Ecken gekommen und konnten aus ihren Ecken kommen. Wegen der Politik, unter anderem. Auch der SPD hier in Deutschland, die dafür gesorgt hat, dass es eine Gesellschaft gibt, in der jeder auf sich selbst gestellt ist. In der es also einem Menschen das Gefühl gegeben wird oder vermittelt wird, dass wenn er es in dieser Gesellschaft nicht schafft, er selber daran schuld ist. Und dass es verwerflich ist, sich auf den Sozialstaat zu verlassen. Ich glaube nicht, dass das die Intention war von Agenda 2010. Aber das ist die Gesellschaft, die geschaffen wurde. Und das ist eine Gesellschaft der Egoisten. Und ich habe wirklich keinerlei Optimismus von dem Debattencamp mitgenommen, dass die SPD das wirklich verstanden hat, was sie mit der Agenda 2010 angerichtet hat, was sie der Gesellschaft teilweise angetan hat und was sie für Menschen teilweise geschaffen hat. Und deswegen ist, also an diesem Teil der Rede von Andrea Nahles habe ich wirklich nachvollziehen können, dass sie es nicht wirklich verstanden haben, was das Problem ist. Und dass es aufgrund der Tatsache, dass sie es nicht verstanden haben, ihnen keiner glaubwürdig abkaufen wird, wenn sie sagen, wir lassen jetzt Hartz IV hinter uns. Und um nochmal zu veranschaulichen, dass sie es wirklich nicht verstanden haben, Andrea zählt jetzt gleich mal auf, was die SPD so getan hat, um die Lücken, die sie selber
2: geschaffen hat, zu schließen. Leute, wir haben in den letzten Jahren mit vielen guten Maßnahmen versucht, die entstehenden Löcher im sozialen Netz zu schließen. Wir haben den Mindestlohn eingeführt, die gesetzliche Rente gestärkt, das Elterngeld eingeführt, den Kinderzuschlag ausgebaut. Ich könnte die Liste unendlich verlängern.
0: Ja, und trotz all dieser Maßnahmen ist Deutschland ein Land, in dem der die soziale Herkunft, das, das Geld, das man zu Hause hat, darüber entscheidet, wie weit man im Leben kommt. Leistungsgesellschaft, das ist eine Erzählung, die von der SPD und von der CDU kommt. Aber es ist nichts weiter als eine hohle Phrase, weil Leistung in dieser Gesellschaft überhaupt gar nichts mehr bedeutet. 10% der deutschen Haushalte besitzen 60% des Reichtums im ganzen Land. Und das ist mehr als bei allen anderen Industrieländern. Das Problem hier für die SPD ist, dass sie in einer Zeit, in der das alles sich verfestigt hat und noch angestiegen ist, in der die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinandergegangen ist und sie die aufgezählten, von Andrea Nahles aufgezählten Maßnahmen getroffen haben, nichts davon sich wirklich geändert hat, sondern alles nur schlimmer geworden ist. Und der Ursprung von dieser Entwicklung ist die Agenda 2010. Und die SPD will diese Agenda 2010 nicht wirklich richtig hinter sich lassen. Sie, ich glaube, Andrea Nahles, wenn sie sagt, wir wollen Hartz 4 abschaffen, weil sie verstanden haben, dass das ein Klotz am Bein der SPD ist, die sie runterzieht und die das, es verhindern wird, dass die SPD hier jemals wieder auf einen grünen Zweig kommt. Gleichzeitig waren sie aber, wirklich die ganzen letzten Jahre, fast permanent an der Regierung. Und dass die Leute, dass die Menschen und die Bürger und die Wähler sie dafür zur Verantwortung ziehen, dass eine Partei, die eigentlich sozial ist, die gegen soziale Ungerechtigkeit kämpft, jedenfalls wenn man sich mal die DNA dieser Partei anguckt, dass die Menschen einer Partei, die genau das Gegenteil während der Regierungszeit erreicht hat, Beziehungsweise dafür gesorgt hat, dass die soziale Ungerechtigkeit noch zunimmt. Jetzt darunter leidet, beziehungsweise vom Wähler abgestraft wird. Das ist, glaube ich, kein Wunder. Und sie, versuch, sie versuchen hier wirklich irgendwie noch die Löcher zu stopfen, die in der Inkonsequenz ihres politischen Handelns entstanden sind. Aber sie haben nicht den Mut und die Radikalität, wirklich die entsprechenden Schritte zu gehen, die notwendig wären. Gleichzeitig gibt es natürlich in der SPD noch verschiedene Mitglieder, die, die das nicht so sehen wie ich, die es nicht so sehen wie die parteiinterne Linke, die sich wünschen von der SPD, dass sie realpolitisch ist, dass sie entsprechend handelt, auch wirtschaftsfreundlich agiert. Aber ich glaube, dass genau dieser Kurs der Partei den Rest geben wird. Aber hier natürlich noch der Part, der durch alle Medien gegangen ist. Und zwar Andrea Nahles zum Thema Hartz IV.
2: Und wenn wir eine große Sozialstaatsreform anpacken, werden wir natürlich auch Hartz IV anpacken. Wir werden Hartz IV hinter uns lassen. Wir werden eine neue Grundsicherung schaffen. Wir werden... Eine neue Grundsicherung schaffen und zwar aus der Perspektive der Menschen, die diesen Sozialstaat brauchen und nicht aus der Perspektive der Menschen, die ihn vielleicht mal missbrauchen. Die Menschen brauchen einen freundlichen, einen zugewandten, einen echten Sozialstaat.
0: Ja, an sich, wenn ich es mir jetzt extra anhöre, finde ich den Part auch ganz gut, aber es ging halt. In dem ganzen, in der ganzen halben Stunde vorher ging das dann unter. Und es ging auch unter, weil ich glaub's einfach nicht. Ich glaub's der SPD einfach nicht mehr. Und nicht nur ich nicht. Selbst das Parteimitglied Paul tut's nicht. Und ich denke mal, die meisten Wähler tun es auch nicht. Das liegt hauptsächlich daran, dass sie in der Regierung halt sind. Und warum macht ihr es dann nicht einfach? Und ja, da kann es heißen, naja, der Koalitionsvertrag und die CDU macht das nicht mit. Und genau das ist das Problem. In der Regierung können sie es nicht glaubhaft machen, weil die CDU da nicht mitmachen wird. Und wenn jetzt Neuwahlen kommen, werden sie abstürzen. Also die SPD befindet sich in einer Situation, in der sie eigentlich überhaupt nicht mehr gewinnen kann. Wenn sie, also das Problem ist ja hier auch, das Ziel der SPD ist eine Erneuerung und eine Machtkonstituierung zusammen mit der, mit der Grünen Partei und mit den Linken. Also Rot-Rot-Grün. Oder Grün-Rot-Rot. -Rot, so wie die Mehrheitsverhältnisse momentan sind. Und ich weiß nicht, ob das so gut wäre für die SPD, von der großen Koalition in die nächste Koalition zu gehen. Also ich bin ein großer Verfechter von auch mal in die Opposition, vor allem für größere Parteien, weil es doch einiges bereinigt, personell, inhaltlich. Oppositionsarbeit ist eine Arbeit, die eine Partei nicht immer wirklich gut kann. Die SPD konnte das mal gut und ist aus Oppositionsarbeit stark geworden. Ich glaube, sie bräuchte ein paar Legislaturen Oppositionsarbeit, um sich wieder zu erholen. Und ich hatte ja getwittert, dass weder Andrea Nahles noch Lars Klingbeil die Worte Erbschaftssteuer noch Vermögenssteuer in den Mund genommen haben. Und ich habe es mir wirklich nochmal von vorne bis hinten angeguckt und angehört. Hier mal der Teil, wo sie zum Thema Erbschaft redet.
2: Neue Chancen entstehen auch für Kinder, immer nur durch gute Bildung. Deswegen müssen wir hier investieren. Deswegen müssen wir auch zu einer gerechten Verteilung kommen. Dazu müssen hohe Einkommen und Erbschaften stärker beitragen. Die Schere zwischen Arm und Reich muss sich schließen, auch und gerade wegen der Kinder in unserem Land, liebe Genossen und Genossen.
0: Also Vermögen und Erbschaften sollen mehr beitragen. Ich weiß, übersetzt heißt das so viel wie irgendwas mit Erbschaftssteuer. Sie hat es aber nicht gesagt. Sie hat nicht gesagt, die SPD steht für Abschaffungssteuer, die SPD steht für Vermögenssteuer. Darum werden wir uns kümmern. Sie hat irgendwas von, wir ziehen die heran, gesagt. Und ich bleibe dabei, sie hat es nicht gesagt. Ich weiß, SPD-Mitglieder haben es rausgehört und verzeiht mir, wenn ich da besonders kritisch bin, aber sie hat es nicht gesagt. Ich fand es jetzt... Nicht so schlecht. Also die Idee von dem Debattencamp an sich war auch gut. Und auch das ganze Ambiente war ja nicht schlecht. Und wie gesagt, diese Meetups fand ich gut. Es gab ein paar Stellen bei der Rede von Andrea Nahles, die ich gar nicht so schlecht fand. Es war halt der falsche Zeitpunkt. Und der also wirklich diese, diese Rede bei der Eröffnung des Debattencamps, ich fand es jetzt nicht so passend. Sagen wir es mal so. Ähm, und sonst vielleicht ein paar Dinge könnten der SPD wirklich weiterhelfen. Es gab, wie gesagt, einige Kommunalpolitiker, die vor Ort waren, die bestimmte Sachen eingebracht haben, die wirklich gut sind, die für eine Partei wie die SPD auch richtig sind als Antworten auf ihre Probleme. Aber also so der große Wurf ist es nicht und wird es auch nicht werden. Und mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich glaube, Paul, das SPD-Mitglied mit dem eigenen Podcast, äh, wir haben ja zusammen bei Tilo Jung zusammengefasst, was wir so für Eindrücke hatten und er war, glaube ich, noch enttäuschter als ich. Ich bin nicht Mitglied, deswegen, mich kann man Schwer enttäuschen, aber Paul war wirklich enttäuscht, glaube ich mal. Ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich das jetzt hier sage. Und deswegen, Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hatte ja am Anfang angekündigt, dass ich hier auch O-Töne vom Basiskongress der Linken einspiele. Ich werde das einfach bei einem anderen Podcast machen, wenn es besser passt. Jetzt, wo ich das mit der Rede gemacht habe und mir das nochmal durch den Kopf gehen habe lassen. Ist es ist besser, wenn ihr nur die O-Töne hört, die ich tatsächlich bei dem Debattencamp aufgenommen habe. Und es sind einige. Unter anderem auch Andrea Nahles, Frau Kohnen und Ralf Stegner. Und an dieser Stelle auch danke an Thilo Jung, der einen ja als Podcaster immer anspornt, sich doch mal an die Politiker ranzuschmeißen und ihnen ein paar Fragen zu stellen. Uh, beurteilt selbst, ob Jenny das einigermaßen gut gemacht hat und ob Thilos Einsatz sich da gelohnt hat. Aber an der Stelle nochmal Danke an Tilo, dass er junge Podcaster, neue Podcaster, nee, so jung bin ich ja nicht mehr, unterstützt und Werbung macht und auch anspornt Danke dafür, Thilo. Und an dieser Stelle mache ich auch Werbung für Pauls Podcast, der kommt auch am Montag raus. Der war auch auf dem Debattencamp, der hat seinen eigenen. Ich verlinke ihn in den Shownotes. Und ich empfehle euch natürlich die Sendung, die Paul mit mir gemacht hat. Und hört euch das an, Es ist auch nicht schlecht. Wir reden über unter anderem auch die AfD. Und sonst bleibt mir an dieser Stelle zum Abschluss nur zu sagen, es war ein interessantes Debattencamp. Ich bin immer gerne unterwegs und treffe immer gerne Leute und rede mit denen über ihre Eindrücke, über das, was sie von der Politik ihrer eigenen Partei so gen oder generell so halten. Und ich gehe nie irgendwo weg, auch bei diesen Veranstaltungen nicht, ohne was auch Positives mitzunehmen. Und ich hoffe, ihr nehmt auch was Positives mit, auch wenn ich immer sehr kritisch gegenüber Andrea Nahles bin und und der SPD so generell. Aber es ist halt schade einer Partei, die wirklich, ich glaube, dass wir die SPD wirklich brauchen. Also wir brauchen eine Partei, die sich für soziale Themen einsetzt. Und es ist halt schade, dass die SPD da gerade wie andere Parteien in Europa, andere Schwesterparteien, sozialdemokratische Parteien einfach so vor sich hin stirbt und irgendwie nicht den, die Kurve kriegt. Und deswegen finde ich das einfach nur schade. Schade auch für Deutschland. Aber ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und eine schöne Woche. Und hier im Anschluss jetzt die Gespräche, die ich auf dem Debattencamp der SPD geführt habe. Bis bald. Hi, wie heißt du? Jonas. Jonas, heute ist das Debattencamp der SPD. Was erwartest du von dem Wochenende?
3: Viele neue Ideen viele Lösungen für vorhandene Probleme und am besten eine gute Diskussion.
0: Welche Ideen? Also auf welche Fragen muss die SPD jetzt Antworten finden? Ich also was würde, also was du persönlich am liebsten beantwortet haben würdest?
3: Digitalisierung, ganz klar, mit weitem Abstand und bezahlbarer Wohnraum. Für mich persönlich.
0: Hast du die Rede von Andrea Nahles gehört? Zum Teil, ja. Und was würdest du dazu sagen?
3: Ähm, in vielen Punkten hat sie mit Sicherheit recht. Ähm, dann ist nur halt wieder die, ist, das, ja, das Problem, dass du ähm, ja, nie alleine regierst. Also du, man, man kann ja sagen, okay, wir wollen das, wir machen das so, wir stehen dafür ein. Und das ist auch meiner Meinung nach richtig. Aber es ist halt immer schwierig in einer Koalition, das dann auch so, wie man sich das selbst wünscht, umzusetzen. Gerade wenn es in einer doch recht trägen... GroKo mit einer Union geht, die am liebsten alles so lassen würde, wie es ist.
0: Aber sollte man beim Thema Erneuerung sich nicht von der GroKo generell los sagen, ist es klug, jetzt noch weiter in der Regierung zu bleiben?
3: Naja, ich meine, so kann man zumindest an der Veränderung teilhaben. Wenn man in der Opposition ist, kann man schimpfen. Ohne an der Veränderung was zu bewirken oder überhaupt was zu bewirken. Also meiner Meinung nach macht Sinn, ja.
0: Okay, dann danke erstmal.
3: Bitte. Uh, okay. Hi, wie heißt du? Hi, ich heiße Paul.
0: Was machst du denn hier, Paul, beim Debattencamp der SPD? Mm,
4: zum einen ist es in meinem Wahlkreis, kommunalparlamentsmäßig und in meinem Juso-Kreisverband. Deswegen muss ich sowieso hier sein, aber an sich okay. äh, mache ich ein bisschen das Gleiche wie du. Ich gucke mir an, was es hier so gibt und versuche Aufnahmen für meinen Podcast zu machen.
0: <lacht> also wenn das so weitergeht, haben wir hier bald bei SPD-Veranstaltungen bloß noch Podcaster.
4: Ja, mehr Podcaster und Journalisten als alles andere. Äh, es kann ja auch äh, nicht schaden. Äh, vielleicht schreiben wir dann besser über uns, wobei... Du bist kritischer der SPD gegenüber als ich, also äh, ja.
0: Ich, ich bin ja kein Mitglied, deswegen kann ich kritischer sein. Ähm, vielleicht wäre es auch gar nicht schlecht, wenn die Mitglieder ein bisschen kritischer sind. Also die Rede von Andrea hast du jetzt nicht mitbekommen, oder?
4: Doch, ich habe sie im live gehört, deswegen habe ich sie gehört, im Gegensatz zu vielen, die hier waren, weil ich habe gehört, dass die Technik nicht gut funktioniert hat.
0: Ja, am Anfang, aber am Ende hat sie sehr laut gesprochen, wenn nicht sogar gebrüllt, deswegen hat man es am Ende schon mit dir bekommen. Was, was hast du denn von der Rede so mitgenommen?
4: Ähm... Ich fand ähm, zwei Sachen ganz interessant, ähm, äh, die ich ganz spannend fand. Das war zum einen mal ähm, dieser Aspekt, inhaltlicher Aspekt Zeit. Was sie gesagt hat, das zentrale Thema, um was wir uns kümmern müssen, ist, auf dem Arbeitsmarkt ist Zeit. Wir müssen uns um Zeit kümmern. Zeit, Souveränität, Gleichheit, auch der Zeitverteilung. Das war ein Aspekt, den ich sehr spannend fand, weil er neu ist. Also ich so nicht gehört habe. Und die zweite Sache, dass man ja der SPD auch zu Recht äh, immer wieder oder vorwirft, ist, dass sie so ein bisschen das größere Bild fehlt. Und da hat sie ja ein bisschen... So so einen kleinen Trick gemacht, ähm, hat ein bisschen die kapitalismuskritische Keule rausgeholt und hat so ein bisschen diese Geschichte gezogen. Damals sind wir gegründet worden, um die Technik zu bändigen, zum Gunsten der Menschen und heute müssen wir es mit der Digitalisierung auch wieder machen. Und es waren zwei Aspekte, die so ein bisschen jetzt kommunikativ ein bisschen neu waren, ähm, die ich aber interessant finde, wenn es darum geht, jetzt die mit Blick auf die Zukunft. Aber ansonsten fand ich es auch sehr laut.
0: Sie hat ja von digitalem Kapitalismus gesprochen. Ich habe das jetzt schon öfters in Papieren gelesen von der SPD. Was ist denn das? Ist, ist das ein Unterschied zum normalen Kapitalismus?
4: Naja, der Unterschied ist ja nun, klar, die, die Analyse zum Kapitalismus bleibt die gleiche. Ähm, der Unterschied, den man jetzt nun mal hat, ist, ähm, dass die Unternehmen, die jetzt im digitalen Bereich wirtschaften, ja einen Vorteil haben. Und zwar, dass sie es vollkommen egal ist, wo sie produzieren, was ja früher anders war. Da hat man halt einen Produktionsstandort an XY, und der musste sich halt in bestimmten gegebenen äh, Gegebenheiten anpassen, also rechtlichen jetzt. Und das ist ja jetzt nicht mehr der Fall, sondern Google baut eine Bohrinsel, stellt die vor die, vor die Küste von Brasilien und sagt, äh, ist ja eigentlich gar kein Staat hier, wir können ja machen, was wir wollen. Und sie arbeiten eben mit Daten, deswegen können sie sie auch transferieren, wohin, man, wohin sie wollen. Und das ist natürlich ein Vorteil und das merkt man ja auch, dass da also für die Unternehmen extrem viel auch passiert, was jetzt insbesondere Steuern angeht. Die können ja Steuern zahlen, wo sie wollen. Und das unterscheidet sie einfach dadurch, dass Informationen und Kunden die Informationen geben, selbst zum Produkt werden, so eine Vermischung auch äh, stattfindet, äh, ist es einfach eine andere Machtstruktur. Und das ist ja die Frage, die man sich, wenn man Kapitalismus kritisch ist, ja immer stellt. Wer hat die Macht? Wo funktioniert das? Ähm, und deswegen ist das ein Unterschied.
0: Die Rede war jetzt sehr international lastig. Das hier ist ein Debattencamp der Basis, da sollte es doch eigentlich, soweit ich das verstanden habe, um die Mitglieder gehen, um ihre Ideen, ähm, um Ideen für Deutschland teilweise auch. Jetzt hat sie aber sehr viel über Trump und Europa gesprochen. Ähm, hat ihr da nicht was gefehlt?
4: Naja, ich finde... Also
0: wenn es Richtung Erneuerung der SPD Nein. als Partei gehen soll. Na
4: gut, die Erneuerung, das ist ja immer so ein zwiespaltiger Prozess, der findet natürlich von unten statt, sollte stattfinden. Wir wissen beide vielleicht, dass das nicht so einfach ist, dass die Strukturen es nicht hergeben, dass man das hier auch diskutieren will. Läuft gerade ein Meetup auf Meetup 1, wo es genau um diese Fragen geht, wie kann man die Strukturen verändern. Es gibt jetzt auch diese Online-Foren etc. Das heißt, klar, es muss auch von unten kommen, aber in der Partei funktioniert ja so nicht nur, sondern es muss auch von oben Linien geben und das ist auch okay, das wird ja auch akzeptiert, deswegen wähle ich ja auch einen Vorstand. Und dass die noch mal die Linien äh, pro Europa gerade zieht, ist ja auch eine Frage der Profilierung. Dass man sagt, nee, wir erleben gerade diese und jene Spaltung ähm, Richtung Trump und so weiter und wir wollen äh, da was entgegensetzen und das ist eben eine europäische Lösung. Das ist ja auch was, was ähm, zumindest viele von der SPD erwarten, was die SPD natürlich auch will. Deswegen finde ich es auch okay, dass sie von oben auch sagt, Leute, das ist auch unser, sollte doch unser Anspruch sein, so und so zu sein. Ähm, aber klar, da ist ein Spannungsfeld zwischen Basis und Links. Aber der Rest, was, alles, was jetzt gerade passiert, ist ja für die Basis. Ist da, die können sich selber einbringen in den Meetups, die können hier diskutieren, heute Abend eine Party machen und sich austauschen, ist ja auch schön. Ja. Ein bisschen Selbstbewusstsein und Freude tanken, ist ja auch nicht immer so leicht für die SPD in letzter Zeit, so ein bisschen positiv gestimmt zu sein. Äh, ja.
0: Sie hat ja, wie gesagt, Europa und den digitalen Kapitalismus angesprochen. In der ersten Reihe saß Olaf Scholz, der hatte gerade auf europäischer Ebene eine Digitalsteuer verhindert mit dem Verweis, das schadet ja der Wirtschaft. Wieso schafft man das nicht, als SPD-Vorsitzende das anzusprechen, gerade dann, wenn man auch in der Fraktion Fraktionsvorsitzende ist und einen Minister hat, der Finanzminister ist, der ja auf europäischer Ebene sowas auch erledigen kann? Wieso schafft man das nicht, sowas auch direkt anzusprechen, dass man da als SPD versagt?
4: Zum einen würde niemand diese Selbstgeistung machen. Zum anderen hat Olaf Scholz das ja auch in der OECD eingebracht. Er hat ja gesagt, eine europäische Lösung an sich bringt nichts. Er hat es ja in dieser Woche auf der Ebene der OECD eingebracht und gesagt, alle Staaten, die in der OECD sind, müssen sich darauf einigen, weil sonst bringt es ja wirklich nichts, weil das ist genau das, was ich ja eben erzählt habe. Dieses nein, Wechseln, sie hat wieder den Ort. Also sagen, sein, sein Anspruch ist ja nicht, man soll es nicht, gar nicht machen. Aber er sagt, auf OECD-Ebene soll man das angehen. Was ich okay finde, kann man machen. Ähm, muss man jetzt mal gucken, wie weit man da kommt. Aber es ist aber auch ein, zunehmend, glaube ich, was, was alle Staaten nach und nach realisieren, dass sie einfach ausgespielt wurden über die letzten Jahre. Und deswegen glaube ich, dass man das hinkriegen kann mit einem einheitlichen Steuersatz global oder auf OECD-Ebene. So. Aber das ist erstmal der Anspruch, weil alles andere, auf europäischer Ebene kann man alles einführen.
0: Ja, man kann es erstmal auf europäischer Ebene einführen und dann sehen, wie es läuft, weil wie gesagt, wenn man es noch nicht mal auf europäischer Ebene schafft, wie soll man es dann auf noch höherer Ebene schaffen?
4: Naja, ich würde jetzt mal eine höhere, höhere oder tiefere Ebene, finde ich ja mal die falsche Berichtlichkeit an der Stelle, weil es ist mehr oder weniger. Hat man viele Staaten, die mitmachen, dann ist es natürlich, passt das eher, als wenn man wenig hat. Und die Europäische Union, unabhängig davon, dass wir sie beide toll finden und wichtig finden, wahrscheinlich, äh, sind erstmal weniger Staaten, als wenn man die OECD nimmt. Es sind mehr Staaten, äh, Staaten aus allen Kontinenten dabei äh, und das ist ja auch was, was uns auch zunehmend fehlt, ist so also ein bisschen die Bereitschaft, international auch Bündnisse zu schließen, die dann auch halten, weil wir leben ja nun gerade das immer mehr aus diesen genau diesen, äh, ob es jetzt der Migrationspakt ist oder Klimapakt oder was weiß ich, äh, aussteigen. Deswegen finde ich das, glaube ich, so sinnvoll, auch wenn ich mir natürlich wünschen würde, dass wir es morgen haben und es wäre dann wahrscheinlich schneller in der europäischen Ebene durch. Ja.
0: Du hast, wie gesagt, den SoziPod.
4: Sieht man jetzt nicht, dass ich die Flyer hochhalte.
0: Nee, sieht man nicht. Ich, ich mache es aber in die Shownotes. Uh -huh. ähm, du hast hier aber auch so einen eigenen Seminar-Meetup. Äh, worum geht's es
4: ähm, da? Ich mache morgen um 10 Uhr Meetup zu Corner Speech. Ähm, also eigentlich reden wir darüber, warum man aufhören sollte mit Corner Speech. Ähm, Corner Speech hat sich ja entwickelt, ist ein Begriff von Facebook übrigens, sollte man immer wissen, wenn man den Begriff äh, benutzt. Ähm, den haben die mal erfunden, als es darum geht, dass Leute sich beschwert haben, dass die äh, Kommentarspalten voller Hass sind. Dann haben sie gesagt, ja, halte doch dagegen, mach doch Corner Speech. Ähm, und da hat sich natürlich eine, also hat sich eine gewisse Bewegung entwickelt, die sich sozusagen gegen den Hass gewehrt hat. Und Robert und ich machen ganz viel Beratung dazu, reisen rum, machen so Seminare, wo wir eigentlich darüber reden, dass man aufhören sollte, nur gegen etwas zu reden, inhaltlich sowieso, aber dass man eher gucken sollte, dass man eigene Haltung vertritt und die besser erklärt. Das ist eine Sache, die wenig stattfindet zurzeit, dass man einen eigenen Tonfall hat und sich nicht auf diese, diese Wutebene begibt, die man oft hört. Und das Letzte ist, dass man eben eine eigene, ähm, eigene Wortwahl auch hat. Also eigene Sprache. Wir reden ja viel über Framing zurzeit, dass man da aufpasst, welche Begriffe man benutzt. Und das wollen wir morgen mal vorstellen, um ein bisschen ähm, ja auch nach vorne gewandt, äh, was die Kommunikationskultur in der SPD angeht, ähm, ein bisschen Tipps zu geben oder zumindest Anregungen, weil wir äh, geben den Leuten auch die Möglichkeit, uns dann zu zerreißen, weil sie es nicht geil finden. Aber mal gucken. Okay.
0: Ähm, dann zum Schluss. Du bist kommunalpolitisch aktiv. Was machst du? Äh,
4: ich bin hier, genau in diesem Ort, das ist ja der Bezirk treptow köpenick bin ich im Kommunalparlament. Äh, das heißt in Berlin-Bezirksverordnetenversammlung. Äh, bin da stellvertretender Fraktionsvorsitzender und ähm, mache Arbeit, Soziales und Gesundheit und Haushaltspolitik.
0: Nächstes Jahr sind in Brandenburg auch Kommunalwahlen. Was würdest du jungen Menschen in Brandenburg empfehlen? Wählen gehen. Und?
4: sich engagieren und in die SPD eintreten vielleicht. Aber wobei, weil, ja, man kann in die SPD eintreten, man kann auch überall eintreten, aber wählen gehen ist schon der den Tipp, den ich geben würde, weil wenn man sich die Zahlen anguckt, ich mache auch Wahlkampfmanagement äh, und so, äh, ich musste meinen Kandidaten früher leider immer sagen, dass es ganz toll ist, wenn es zu jungen Leuten geht, es sind toll auf der Fotos, aber am Ende gehen sie nicht hin. Äh, das muss man leider mal so anerkennen und das ist auch was, was man auch jungen Leuten mal zumuten muss, dass man ihnen sagt, ja, wenn ihr nicht hingeht, dann habt ihr halt Pech gehabt. Und äh, deswegen sich engagieren, ja, und vor allen Dingen wählen gehen, sich angucken, wen man wählt, Gerne natürlich die SPD, äh, weil die ist auch im kopf am kopf rein mit der AfD. Das macht dann auch vielleicht strategisch Sinn, aber äh, auf jeden Fall was tun und ähm, wählen gehen.
0: Aber vor allem selber antreten.
4: Selber antreten ist immer gut. Ja, kann man auch machen. Äh, gut, das, jetzt habe ich den hinten nicht verstanden, den du meinst. Natürlich ist selber antreten immer gut. Ähm, das sollte man immer versuchen, äh, so, sich, wenn man glaubt, dass man was äh, hinkriegen kann zu schaffen. Insbesondere junge Leute haben natürlich einen Vorteil, dass sie ein bisschen mit Social Media umgehen können. Das, glaube ich, auf Brand, in Brandenburger Ebene nicht so weit verbreitet ist unbedingt. Ähm, deswegen kann man dann natürlich Leute mobilisieren. Ähm, klar, wenn man jetzt schon in der Position ist, dass man sagt, ich bin in der Partei und ich kann mir, hier, äh, äh, kann mir das zutrauen und habe die, die Kraft, in meiner Wassersuppe hier anzutreten, sollte man sich auf jeden Fall machen.
0: Man kann aber auch ohne Partei antreten.
4: Kann man auch machen, wird man nicht gewählt. Ah. Na gut, okay, als Brandenburger, Brandenburger äh, parteilose Bürgermeister gibt es bestimmt viele. Äh, es, es gibt,
0: also ich muss jetzt mal aufklären, es gibt einige parteilose Bürgergemeinschaften auch in Brandenburg, die zunehmend in die Kommunalparlamente einziehen. Ähm, das kenne ich aus meinem eigenen Heimatort Jüterbock. Da gibt es praktisch nur noch die Linke. Zwei SPDler, zwei CDUler, die anderen sind alle parteilose Bürgervereinigungen. Deswegen würde ich sagen, Hauptsache, junge Leute treten an. Gerne. Okay, danke für das Gespräch.
4: Äh, danke dir auch und äh, viel Erfolg mit deinem Podcast
5: weiterhin.
0: Bis dann. Hi Christian von der Demokratischen Linken. Dir ist gerade was klar geworden. Was ist dir klar geworden?
5: Worauf spießt du an?
0: 30 Prozent in wie vielen Jahren?
5: Ach so, ja, ähm, in jetzt 20 Jahren.
0: Erzähl das nochmal, diesen Moment.
5: Ähm, naja, 98 haben wir glaube ich 42, ich nagel mich jetzt nicht auf eine genaue Zahl fest, 42 Prozent geholt. Wir stehen jetzt bei 13, das sind so knapp 30 Prozent Verlust. Ähm, und ich hoffe wirklich, dass auf dem Debattencamp hier auch diese Erkenntnis auch mal weiter in der Basis gestreut wird. Ich glaube generell, dass die Basis dessen schon sehr bewusst ist, dass teilweise der Vorstand ziemlich abgekapselt von dieser Erkenntnis lebt und das auch nicht wahrhaben will. Ähm, oder beziehungsweise halt auch einfach nicht gewillt ist, eine Erneuerung oder eine Kehrtwende mitzutragen, die von der Basis initiiert ist, sondern einfach eine Erneuerung sagen wir mal, vorgibt, wo man sagt, das ist so eine Erneuerung, den Rahmen können wir uns vorstellen, den tragen wir mit. Alles, was weitergeht, haben wir keinen Bock drauf.
0: Ich habe heute Morgen noch lustigerweise getwittert, SPD Erneuerung oder SPD retten. Mal sehen, was das Debattencamp bringt. Was würdest du denn sagen? So, wir nähern uns dem Ende des ersten Tages. Worum geht es jetzt hier wirklich?
5: Naja, das muss man natürlich aus den einzelnen Workshops da rausfiltern. Ne? Also man kann ja jetzt nicht pauschal da eine äh, ne Aussage ziehen. Da muss man jetzt auch mal abwarten. Also ich bin mal gespannt, was dann am Montag bei rumkommt, wenn auch mal die Inhalte präsentiert werden. Ich war jetzt auch nicht in jedem einzelnen Workshop. Vielleicht sind da auch wirklich äh, kritische Stimmen von der Basis zusammengetragen worden, die gesagt haben, haben wir keinen Bock mehr drauf, so geht es für uns nicht weiter. Wir wollen unsere Grundwerte wiederleben. Ähm, wir von der, vom Forum Demokratische Linke 21 werden ja da nicht müde, immer wieder auf diese Grundwerte zurückzuverweisen. Welche sind das? Ähm, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität und zwar im äh, Kontext und im demokratischen Sozialismus kommen wir her.
0: Aber Ähnliches hat ja Andrea in ihrer Rede auch angesprochen. Was ist jetzt der Unterschied?
5: Naja, wäre schön, wenn sie das dann auch äh, wenn sie das auch umsetzt. Dann würden wir uns auch nicht beklagen müssen. Wir hatten gestern einen linken Parteiabend, ähm, der sehr gut besucht war, wo wir sehr kontrovers auch diskutiert haben und äh, auch wieder Eckpunkte für unsere, für unsere Handlung festgelegt haben. Und ähm, wir würden uns ja freuen, wenn wir auf so einer Veranstaltung mal sagen könnten, Mensch, das geht in die richtige Richtung, klasse und das zeigt uns auch die, die Umfragewerte, steigen wieder und so weiter. Aber da das nicht so ist, zeigt das ja schon, also da leben wir, was diese Grundwerte, die Interpretation der Grundwerte betrifft, in einer völlig anderen Welt. Also, ne, man kann sich ja da hinstellen und kann sagen, ja, Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität ist halt die Sache, wie man das auslebt. Wenn man weiter an den Agenda 2010 äh, äh, Reformen klagt hat, ist das für mich ein klarer Verstoß der Grundwerte. Und das weiß jede, also jede Agentur, äh, jede Werbeagentur wird dir sagen, das ist eine klare Verletzung deines Markenkerns und das ist das Schlimmste, was du einer Marke antun kannst. Und das machen wir seit 20 Jahren sehr erfolgreich.
0: Also die Forderung von Lars ähm, und auch von Andrea, jetzt Hartz IV hinter euch zu lassen und ein neues, einen
1: neuen Sozialstaat zu entwickeln, ist das nicht das, worauf du auch anspielst, dass das die
0: richtige Richtung wäre?
5: Naja, wir applaudieren, dass jetzt nach 13 Jahren diese Erkenntnis äh, endlich mal auftrifft. Ähm, was natürlich enttäuschend ist, dass wir das halt irgendwie schon seit Jahren predigen und uns äh, die Seele aus dem Leib brüllen, dass wir sagen, da liegt dieser Fehler, lasst uns da was machen. Und jetzt stehen wir da so bei 13 Prozent und dann kommt man hin und sagt, ach, wir könnten da tatsächlich was machen. Aber es äh, ist, auch, ist auch nicht passiert, dass man mal sagt, da müssen wir uns eingestehen, da hat die Partei Linke recht gehabt. Da haben wir nicht reagiert, haben wir zu lange mitgetragen und so. Sondern das wird jetzt so getan, als hätten die die Erkenntnis zuerst gehabt. Und das stimmt einfach nicht. Wir haben das jahrelang gepredigt, wir wurden ignoriert. Jetzt stehen wir bei, ich kann es nur mal wiederholen, bei 13 Prozent. Jetzt greift diese Erkenntnis um sich. Ich sage herzlichen Glückwunsch und hoffe wirklich, dass sich da was ändert.
0: Noch, noch eine Frage. Ja. Ich hatte bei der Rede nicht das Gefühl, dass sie also Andrea Nahles als Vorsitzende und dann auch als Vertreterin des Präsidiums und des Vorstandes wirklich verstanden hat, warum die Agenda 2010 an sich, es gab ja gute Sachen, zum Beispiel beim Thema Bildungspolitik, was in der Agenda war, aber solche Sachen wie Hartz IV, was die Krankenversicherungsreform angeht, was die Entlastung der Unternehmer angeht, was den Abbau des Kündigungsschutzes angeht. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie verstanden hat, dass das von vornherein, falsch war, sondern sie sagt jetzt ach das könnte der Punkt sein, warum wir so arg verlieren das finde ich jetzt als jemand, der zum Beispiel angesprochen werden soll als Wähler, ein bisschen kritisch, zu sagen, ja, wir haben verstanden, dass euch das stört, wir wissen aber nicht, warum. Also gibt es da nicht ein Problem auch, dass man das als SPD-Vorsitzender auch verstehen muss, warum das von Anfang an falsch war?
5: Also ich muss dir gestehen, ich habe da jetzt auch nicht ganz genau äh, den Wortlaut verfolgt, weil ich war hier vorne am Stand unserer DL und habe mich da mit Leuten unterhalten die ähm, dann auch teilweise gesagt haben, dass sie eine sehr niedrige Rente haben oder von Hartz IV betroffen sind ne, oder mit Studierenden und so weiter, die halt äh, da auch nochmal ihre eigene Sicht auf die Bildungsungerechtigkeiten ähm, dargelegt haben. Also mit denen habe ich mich unterhalten, weil es ist mir halt einfach wichtig, dass ich sage, wir als DL wollen was verändern, aber wir brauchen die Aufmerksamkeit der Leute. Ne. Wir, wir, teilweise dieser Bekanntheitsgrad, da kommen Leute hin, die, die stellen sich dahin, die gucken sich dann unsere Inhalte an und sagen, ja Mensch, warum weiß ich das erst jetzt? Da sage ich, da haben wir noch viel Arbeit vor uns, ähm, vor allen Dingen die Reichweite zu vergrößern. Und ähm, ich sage mal ganz ehrlich, ich persönlich muss sagen, also dieses unkonkrete, phrasenhafte ähm, Geschwafel muss ich es teilweise wirklich nennen, dass man sich da hinstellt und immer wieder dieselben Plattitüten runter äh, betet, um sich ja nicht irgendwo inhaltlich zu positionieren, weil man könnte ja am Ende sich auf ein Inhalt wirklich festlegen und darauf festgenagelt sein. Das ist für mich keine sozialdemokratische Politik. Ich will auch kein, auch kein guter Politikstil einfach. Ich als Wähler möchte wissen, wo ich dran bin. Ich möchte wissen, SPD, wer seid ihr? Wo geht es mit euch hin? Da erwarte ich klare Antworten. Wenn man mir diese Antwort nicht geben kann, kann ich niemanden verübeln, dass er die Partei nicht wählt. Und wenn wir wirklich, wenn wir den Leuten wieder einen, einen Weg aufmalen können und halt irgendwie auch eine Vision aufzeigen können, dass wir sagen, das ist die Welt von morgen, wie wir uns sie vorstellen. Das ist der Weg, den wir mit euch gehen können. Das sind die Inhalte, die wir gestalten wollen. Dafür suchen wir auch Partner und Partnerinnen. Und wenn das mit der CDU, CSU nicht möglich ist, was es nicht ist, sind das keine Partnerinnen und Partner für uns. Und ähm, das wünsche ich mir einfach mal. Raus aus diesem Schwammigen, raus aus diesem Unkonkreten, mal wirklich klare Inhalte, klare Positionen beziehen. Okay, danke schön. Bitte schön.
0: Okay, wie heißt du? Andrea Nahles. Wir sind ja auf dem ba Debattencamp der SPD. Du bist die Vorsitzende. Es war sehr ruhig. Hast du mehr Rebellion, mehr Buhrufe oder irgendwas erwartet?
2: Nö, überhaupt nicht. Wir machen ja hier äh, ohne Denkverbote und mit ganz vielen Leuten, die auch nicht äh, immer nur Weihrauch äh, sch äh, schwenken, wenn die SPD kommt. Äh, einen äh, offenen Dis Diskussionstag. Äh, morgen auch noch einen. Also da kann jeder das, was er zu sagen hat, auch ohne Buchrufe sagen.
0: <lacht> Die Forderungen nach deinem Rücktritt und aus, nach dem Austritt aus der Großen Koalition werden ja lauter. Was sagst du deinen Kritikern?
2: Also ich glaube, ich bin jetzt ein halbes Jahr Parteivorsitzender. Wir haben schon genug Wechsel an der Spitze gehabt. Wir sollten jetzt mal versuchen, gemeinsam was nach vorne zu bringen. Das Debattencamp ist ein Beispiel dafür, dass wir uns wirklich erneuern und neu finden, dass wir mutig reingehen, dass wir keine Denkverbote haben, dass hier SPD pur einfach läuft, ohne Kuhn. Koalitionspartner.
0: Eine letzte Frage. Nächstes Jahr haben wir 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland. Ja. Die Zahl der Frauen im Bundestag ist so gering wie nie. In Afghanistan wird gerade im Parlament gewählt. Da gibt es eine bestimmte Anzahl an Frauen, die vorgeschrieben ist. Wieso schaffen wir das in Deutschland nicht?
2: Ja, ich finde, das müssen wir schaffen. Und ich bin deswegen auch dafür, dass wir auch bei der Wahlrechtsreform über diese Frage reden. Was die Frauen vor 100 Jahren geschafft haben, das müssen wir jetzt eigentlich auch hinkriegen. Nämlich die Hälfte der Welt gehört uns Frauen und die Hälfte der Parlamente auch.
0: Herzlichen Dank, viel Erfolg noch. Wie heißt du?
6: Ja, ich heiße Michael.
0: Was machst du hier beim Debattencamp der SPD?
6: Ich bin vor knapp einem Dreivierteljahr selber in die SPD eingetreten, als es hieß, sie gehen in die Opposition und wollen sich erneuern. Dann dachte ich, ich gucke mir das an. Ich bin, seitdem bin ich dabei und, ja, habe irgendwie vergessen, wieder auszutreten Ja, bis jetzt.
0: Wie läuft denn das mit dem Erneuern bisher für die SPD?
6: Dürftig, sehr dürftig.
0: Du hast gesagt, ähm, hier gibt es ein kritisches Thema, das du hier gerne vertreten sehen willst. Du findest hier aber kein Panel. Wozu? Welches Thema ist hier nicht vertreten?
6: Ja, genau. Also ich bin noch Student und ich studiere auf Lehramt. Und das würde ich auch lieben gern mit voller Leidenschaft machen, ja? Lehrer zu werden. Das ist mir eine Herzensangelegenheit.
0: Für welche Fächer?
6: Ähm, Geschichte, Politik und Philosophie.
0: Eigentlich die Themen, die die SPD jetzt auch im Vordergrund stellt für die Bekämpfung von Rechts- und Rechtspopulisten und Nationalisten.
6: Hoffentlich tut sie das, ja. Ob sie es dann tatsächlich auch umsetzt, weiß ich noch nicht so ganz. Aber also was das Thema Bildung angeht, finde ich das halt schon ein bisschen enttäuschend oder traurig, dass hier auf so einem Erneuerungskongress oder Zukunftskongress dieser Partei das Thema Schulpolitik und Schulbildung, also wirklich 0,0 Prozent hier vorkommt. Es gibt kein einziges Diskussionsforum, kein Panel, gar nichts dazu. Nichts, einfach gar nichts.
0: Bildung ist ja Ländersache. Jetzt geht es ja um die Rettung der SPD auf Bundesebene. Du da überhaupt kein Verständnis für, dass es hier kein Pendel für Bildung gibt?
6: Ja, das wäre ja schon mal der erste Ansatz für die Zukunft, dass man genau dieses Thema auf Bundesebene hebt, ja. Es ist ja einer der größten Irrtümer oder Fehler überhaupt, dass Bildung einfach nur Ländersache ist. Das ist schon mal der erste Punkt, der sich ändern müsste und wenn ich, wann, wenn ich hier, ja. Also auf so einem Kongress, wo, wo Leute aus ganz Deutschland zusammenkommen und man solche Themen behandeln könnte. Ja, also ich finde... Bildung ist, sollte Bundessache sein und nicht auf Länderebene ablaufen.
0: Ähm, wirst du das ansprechen bei deinem CD, äh, CDU? Ich schneide das raus. Wirst du das ansprechen an deinem, bei deinem SPD-Ortsverband, Bezirksverband oder Landesverband, was dir hier nicht gefallen hat und was in Zukunft anders laufen muss?
6: Das versuche ich schon auch so die letzten Monate eigentlich. Und ja, ich werde das bestimmt mal ansprechen, wenn sich die Gelegenheit irgendwie dazu ergibt. Ich habe ein bisschen Glück mit meinem eigenen Ortsverband. denn also Ich wohne in Berlin-Pankow hier. Und jetzt ist es so, dass rein zufällig die Bildungssenatorin aus Berlin in meiner Abteilung sitzt. Ja, also direkt auch in meiner Abteilung. Und ich kenne die mittlerweile ganz gut. Und habe auch schon des Öfteren mit ihr gesprochen. Das Problem ist halt, also ich würde mich als Pädagogen begreifen und Sandra Scheres ist eine Verwaltungsfachangestellte. Ja? Also sie verwaltet Schule, denkt sie aber nicht und lebt es auch nicht. Und deswegen ist es halt relativ schwierig, über Kinder und Jugendliche mit Leuten zu reden, die irgendwelche Zahlen im Kopf haben.
0: Dann danke erstmal. Ich hoffe, du hast trotzdem noch einen schönen Tag hier und ich hoffe mal, dass die SPD beim Thema Bildung auch noch die Kurve kriegt.
6: Ja, ich hoffe das auch. Hoffe ich auch.
0: Danke. Bitte, tschüss. Hallo, wie heißt du? Ralf Stegner. Du bist wer?
7: Ich bin stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD.
0: Herr Ach, Ralf wir sind ja auf dem Debattencamp der SPD. Wie läuft es denn bisher?
7: Ganz viele Leute da, spannende Debatten, ein großes Gewusel hier, tausend Dinge, die parallel stattfinden, coole Location. Also richtig gut.
0: Sonst läuft es für die SPD ja gerade nicht so toll, die letzten Umfragen sagen 13 Prozent. Eigentlich müsste man ja sagen, die SPD muss sich nicht nur erneuern, die muss auch irgendwie einen Weg finden, sich zu retten. Bei der letzten Vorstands, naja. Bei dem letzten Vorstandsgespräch hat Andrea Nahles gesagt, keiner hat gefordert, aus der GroKo raus, wobei die meisten in der Basis ja sagen würden, die Große Koalition, die Beteiligung schadet der SPD eher. Gab es da wirklich keine Forderung, an die Vorsitzende aus der GroKo rauszugehen?
7: Naja, manche sind natürlich sehr skeptisch gegenüber der Großen Koalition, das bin ich auch. Die sind auch nicht voller Begeisterung reingegangen, sondern weil damals eben nichts anderes zustande kam. Unsere Mitglieder abgestimmt haben darüber, die haben das ja entschieden. Das haben wir basisdemokratisch entschieden bei uns. Aber so kann es natürlich nicht weitergehen, weder mit den Umfragen noch mit den Wahlergebnissen. Und deswegen, glaube ich, muss sich schon drastisch was verändern, sonst wird die Koalition keinen Bestand haben. Und zweitens muss die SPD natürlich was dafür tun, dass wir unsere Position klar machen, auch über die Koalition hinaus. Und unabhängig von dem, was die Union jetzt gut findet oder nicht. Also insofern, glaube ich, gibt es da schon eine Debatte darüber in der Führung und in der Basis der Partei genauso.
0: Was muss die SPD jetzt konkret tun, sowohl gegenüber der Basis als auch inhaltlich?
7: Na, was heißt gegenüber der Basis? Wir haben ja die gleichen Sorgen wie alle anderen auch. Es ist ja nicht so, dass es die da oben gibt und die anderen, sondern wir versuchen, die SPD wieder nach vorne zu bringen. Dazu gehört, dass wir ein besseres Auftreten in Berlin haben, dass da mehr rauskommt. Bei so einem Thema wie Diesel zum Beispiel oder wenn es um Waffenexporte geht, keine Waffenexporte in Diktaturen und Kriegsgebiete, finde ich zum Beispiel. Bei Diesel dürfen nicht die Autofahrer zahlen, sondern gefälligst die Konzerne, die da betrogen haben. Und dann haben wir viele Sachen in der Pipeline mit der Union, die kommen müssen, wie Klimaschutz. Gesetz, wie ein Zuwanderungsgesetz, wie die Mindestrente, äh, wie das Thema Gute-Kita-Gesetz, äh, sozialer Arbeitsmarkt, solche Dinge. Wir wollen was erreichen für Mieter, wir wollen Arbeit in der Umwelt besser zusammenbringen, andere Dinge mehr. Und dann muss die SPD zeigen, wo unsere langen Linien sind, wo wir uns unterscheiden von der Union. Wir sind für ein anderes Sozialsystem, was nach Hartz IV kommen muss, wo die Menschen keine Sorge haben müssen, dass sie ins Nichts fallen, wo sie, wenn sie lange Arbeit haben, eine ordentliche Rente kriegen wo wir eine solidarische Sicherung haben, wo Kinderarmut angegangen wird endlich, wo die Bildung gebührenfrei wird, wo wir Alleinerziehenden besser helfen, wo man sein Leben lang Qualifizierungschancen hat, um in der digitalen Arbeitswelt halt zurechtzukommen. Solche Sachen müssen wir ändern. Und wir müssen Arbeit und Umwelt viel besser zusammenbringen. Da reicht es nicht, wie die Grünen zu sagen, Klimaschutz first. Das muss ohnehin sein, ja. Aber wir müssen uns auch kümmern, dass da wieder neue Arbeitsplätze entstehen, damit die Leute keine Angst haben davor. Wenn wir dann noch die Rechten entschlossen bekämpfen, für ein soziales Europa eintreten, gegen den Nationalismus, dann ist das schon ein ganzes Aufgabenpäckchen. Aber dann sind das die Punkte, die uns wieder nach vorne bringen, weil die Leute ihre SPD wieder erkennen als eine Partei, die auch im Klartext sagt, was sie will.
0: Was ich meinte gegenüber der Basis, es gibt ja auch Forderungen, dass der Vorstand nicht nur der Vorsitzende direkt von der Basis gewählt wird. Also gibt es da irgendwelche Überlegungen auch bei der Parteispitze generell mal die Wahl, das Wahlprozedere ein bisschen zu öffnen? Weil bei den Grünen funktioniert das ja. Dass die Basis ist da sozusagen mehr Chef als zum Beispiel bei der, bei der SPD. Da hat man das Gefühl, dass von oben immer noch, es ist ein bisschen zu autoritär, kommt einem das manchmal vor.
7: Ich glaube nicht, dass das stimmt. Wir haben zum Beispiel unsere Mitglieder entscheiden lassen, darüber, ob wir in die Koalition gehen oder nicht, intensiver als andere Parteien dieses tun. Wenn wir Spitzenkandidaten nominieren für Ministerpräsidentenämter, dann findet das durch den Mitgliederentscheid bei uns statt, anders als in anderen Parteien. Was die Parteiführung angeht, ist es im Parteiengesetz nicht vorgesehen. Und das macht auch, glaube ich, nicht so viel Sinn. Das entscheiden Parteitage. Das sind auch gewählte Delegierte, die aus, der, aus den Ortsvereinen rausgewählt werden. Das finde ich ist schon richtig so. Das Parteiengesetz sieht dann eine demokratische Ordnung vor. Und ich glaube, unser Problem sind nicht die Personalfragen. Die Union wechselt jetzt nach 18 Jahren erstmals die Vorsitzende. Wir hatten in den 18 Jahren fast 18 Vorsitzende, also jedenfalls viele. Das hat uns nicht weitergeholfen. Sondern wir müssen gucken, dass wir die Inhalte in Ordnung kriegen und dass wir mit einem guten Team aus ganz verschiedenen Leuten nach vorne kommen. Zu glauben, da muss man ein paar Köpfe wechseln und alles wird gut. Das ist ein Irrtum, das ist harte Arbeit auf allen Ebenen der Partei. Auf den Ortsvereinen, in den Kreisverbänden, in den Landesverbänden, im Bund, in Europa, überall
0: noch eine letzte Frage zu Groko. Die CDU erneuert sich jetzt durch auch einen Wechsel der Spitze wie sie gerade oder wie du gerade gesagt hast. Wie lange bleibt die SPD noch in der großen Koalition, wenn zum Beispiel Angela Merkel absehbar nicht mehr Kanzlerin ist?
7: Na, wir definieren uns nicht über die Personen anderer Parteien. Das wäre ja auch noch schöner.
0: Es könnte aber sein, dass die CDU zum Beispiel auch den Kanzler auswechselt, wenn jetzt der Vorsitzende wechselt.
7: Dann müssen wir neu reden. Wir haben einen Koalitionsvertrag ausgehandelt, der wird jetzt nicht nach rechts gerückt. Das kommt natürlich nicht in Betracht. Aber nochmal, wir, kein einziges unserer Probleme wird besser, wenn wir uns auf die Personalentscheidung anderer Parteien stützen. Wir müssen die Dinge schon selber lösen, die wir zu tun haben. Da ist eine Menge zu machen. Wir müssen alle hart daran arbeiten und je mehr wir auf andere Parteien gucken, umso schlechter ist das.
0: Noch eine letzte Sache. Das hier ist ein Podcast, in dem ich vor allem auch junge Menschen dazu ansporne, sich kommunalpolitisch zu engagieren, selbst anzutreten, nicht zwangsweise in einer Partei, aber sich generell vor Ort einzubringen. Was hast du kommunalpolitisch gemacht und was würdest du jungen Menschen empfehlen?
7: Na, ich habe mich kommunalpolitisch engagiert in der Gemeindevertretung. Ich war in Ausschuss, im Sozialausschuss zum Beispiel. Ich habe im Ortsverein gearbeitet. Ich habe im Kreisverband gearbeitet. Sich einzumischen, die Dinge selber in die Hand nehmen. Und zwar nicht nur vor Ort, sondern auch, wenn man will, bei den großen Sachen. Leute treten in die Partei, ein, weil sie die Welt besser machen wollen, weil sie zum Beispiel wollen, dass wir das Klima erhalten, weil sie zum Beispiel wollen, dass nicht irgendwo auf der Welt Leute hungern müssen, weil sie für Frieden sind, weil sie für Umweltschutz sind, all solche Sachen. Deswegen treten Menschen in Parteien ein. Das sollten sie auch tun. Demokratische Parteien sind eine coole Sache, da kann man mitmachen, kann man sich einmischen. Mehrheiten muss man sich immer erkämpfen. Keiner wird in der Senfte zum Erfolg getragen, aber Politik macht auch eine ganze Menge Spaß. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Tschüss. Wie heißt du? Ich bin der Barki.
0: Und was machst du hier beim Debat Debattencamp der SPD?
8: Ich bin hierher gekommen, weil ich mir dachte, ja, das ist eine Möglichkeit, mich hier politisch zu engagieren und meine Ideen vielleicht einzubringen.
0: Also bist du Mitglied bei der SPD? Ja. Wie lange schon?
8: Seit äh, man da, dagegen bzw. dafür stimmen durfte, ob man äh, für oder gegen die GroKo ist. Welche? Äh, wie, welche?
0: Welche Abstimmung zu für oder gegen GroKo? Da gab es ja mittlerweile bei der SPD schon mehrere. Äh, wie
8: die letzte, also die vergangene.
0: Und wie zufrieden bist du hier mit dem Debattencamp?
8: Ähm, also ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass ich in der Masse untergehe, ehrlich gesagt, weil ich hatte mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, ähm, dass man hier in Zehnergruppen vielleicht ähm, Ideen zusammenträgt und die dann irgendwie irgendwo eingereicht werden. Aber das ist jetzt eher so, dass da vorne jemand ist und dann äh, 100 Leute zuhören und vielleicht mal ein paar Wortmeldungen da sind und ja, das hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen.
0: Wirst du das anbringen bei deiner SPD vor Ort?
8: Ja, ja, das werde ich tun.
0: Und glaubst du, das wird irgendwann noch besser werden? Weil Lars hat es ja vorgestellt und hat gemeint, das wird jetzt noch regional Debattencamps geben. Glaubst du, da wird es irgendwie anders?
8: Ja, also das kann ich nicht wissen. Aber wenn ich mal auf meinen Bauch hören soll, dann würde ich sagen, habe ich nicht das Gefühl, dass das besser wird. Weil, also... Wenn die Leute sich beschweren, wie ich, also und sagen, was ihnen daran nicht gefällt, dann vielleicht. Aber ich weiß nicht, mit der SPD hat man da eher schlechte Erfahrungen, was das angeht. Deswegen bin ich da eher pessimistisch, muss ich sagen.
0: Ähm, ich habe hier mit ein paar SPD- Lernen auch gesprochen schon. Was würdest du dir als Basismitglied wünschen, was jetzt bei der SPD wichtig wäre, strukturell und inhaltlich, was man machen müsste, um die SPD-Erneuerung tatsächlich glaubhaft zu machen?
8: Also inhaltlich ähm, finde ich persönlich klare, Pos klare Positionierung links. Ähm, wir brauchen eine linke Volkspartei. Das ist auch überhaupt der Grund, warum ich in der SPD bin. Und also beziehungsweise warum ich in der SPD geblieben bin. Und strukturell, also zum Beispiel wie in Großbritannien, dass zum Beispiel die Mitglieder ähm, den Parteivorsitz bestimmen können. Und also das wäre zum Beispiel ein wichtiger Schritt meiner Meinung nach. Viel mehr Basisbeteiligung, dass die Basis viel detaillierter, viel, ähm, also viel mehr eingebracht wird in die Arbeit und nicht einfach hier abgespeist wird. Also ich habe das Gefühl, wir sind hier, um das Gefühl zu haben, dass wir wichtig sind, aber nicht, weil wir tatsächlich wichtig sind.
0: Okay, ähm, wo genau bist du bei der SPD aktiv?
8: Also ich bin nicht aktiv bei der SPD, ich bin nur ein Mitglied.
0: Okay, also auch nichts Kommunalpolitisches, was du machst?
8: Nein, aber ich äh, will das verändern. Also ich habe auch hier, also das ist ein guter Aspekt hier. Also ich habe hier viele Genossinnen und Genossen getroffen und mit denen geredet und die haben mir sehr viele Tipps gegeben, wie ich mich einbringen kann. Weil, also als ich der SPD beigetreten bin, wusste ich nicht, wie ich das, was ich machen kann. Ich habe halt ständig irgendwelche E-Mails bekommen, aber das war so unübersichtlich. Und jetzt durch das Feedback der ganzen Genoss, von den ganzen Genossinnen und Genossen hier, weiß ich schon besser, wie ich mich beteiligen kann. Also, ähm, die SPD ist, glaube ich, schon ziemlich stark, was das angeht, also Ortsvereine etc. Also ich glaube, da kann man sich schon einbringen, aber hier beim Debattencamp eher nicht.
0: Danke trotzdem und schönen ja. Abend noch.
8: Ja, ebenso. Danke für das Interview.
0: Tschüss.
1: Ciao.
9: Hi, wie heißt du? Ich heiße Natascha. Natascha Kohn aus Bayern. Was machst du in Bayern, Natascha? Ich bin dort Abgeordnete im Bayerischen Landtag und im normalen Leben war
0: ich Biologin. <lacht> in Bayern war ja gerade, glaube ich, eine Landtagswahl. Aber wie ist denn das so gelaufen?
9: Ja, das war für uns als SPD ein unheimlich harter Kampf, weil sehr, sehr viele Menschen in diesem Landtagswahlkampf zu uns gesagt haben, hey, wir finden dich eigentlich echt gut, wir finden deine Themen auch richtig. Aber wir glauben nicht, dass ihr das umsetzt als SPD. Und das hat viel mit der Situation der SPD insgesamt in Deutschland zu tun.
0: In Bayern ist jetzt der Koalitionsvertrag zwischen der CSU und den Freien Wählern durch. Ich habe mal kurz reingeguckt. Da werden zum Beispiel auch so Sachen gefordert wie Familiengeld und ähm, zusätzliches Geld für Kinder, äh, die in die Kita kommen und so. Und die CSU und die Freien Wähler haben da reingeschrieben, dass sie sich dafür einsetzen werden, dass das bei ALG-2-Empfängern auch nicht angerechnet wird, also dass man das Geld auch zusätzlich bekommt. Auf Bundesebene wollen sie sich dafür einsetzen. Wieso fordert die SPD das nicht auf Bundesebene selber und bringt das ein und zwingt sie dazu, das abzustimmen? Ehrlich gesagt tun
9: wir genau das und die CSU ist einfach der komplett verlogen, weil die natürlich sich auf Bundesebene nie im Leben für die Schwächsten eingesetzt haben, sondern Söder, der Ministerpräsident in Bayern, will einfach im Moment was an die Familien verschenken. Der hat es in der Wahl versprochen und äh, es schert ihnen einen Dreck, was in Berlin passiert und das ist ja, sag ich mal, so diese Zwiegespaltenheit der CSU in Berlin, was machen, was überhaupt nicht zu Bayern passt. Ich habe immer gesagt, wenn die CSU ein Familiengeld tatsächlich vergeben will, dann soll sie sich bitteschön mit uns einigen in Berlin und man kann doch nicht tun, als ob ähm, A, da mache ich das und B, mache ich irgendwas anders. Also so funktioniert das einfach nicht, die Politik.
0: Aber jetzt nochmal, ich verstehe nicht, warum zum Beispiel Andrea Nahles das nicht als Fraktionsvorsitzende in Berlin direkt einbringt und sagt, ihr habt das doch gefordert. Es mag zwar nicht in unserem Koalitionsvertrag stehen, aber ihr in Bayern fordert das für die Schwächsten in der Gesellschaft. Wieso wollt ihr das nur in Bayern, wieso nicht für alle? Naja, sie hat ja heute dann den klaren
9: Satz gesagt, Hartz IV wird abgeschafft und jetzt muss man sich eben jeden einzelnen Teil angucken. Und deswegen bin ich mir sehr sicher, dass wir das verändern werden, sodass das für alle dann wirklich passt. Aber ob da die CSU dann tatsächlich mitgibt, da habe ich doch meinen echten Zweifel.
0: Das ist ein Podcast, der soll vor allem auch junge Menschen, junge Frauen dazu animieren, kommunalpolitisch aktiv zu sein. Was hast du bisher oder in deinem früheren politischen Leben pol kommunalpolitisch gemacht? Und was würdest du jungen Menschen empfehlen? Also ich habe
9: Bio studiert und dann habe ich als Lektorin naturwissenschaftliche Bücher gemacht, habe immer gearbeitet und dann eben zwei Kinder bekommen. und War in Frankreich, habe dort eben auch viel gearbeitet über ein paar Jahre und kam dann mit den beiden, als meine Kinder drei waren und meine Tochter gerade auf die Welt gekommen war, bin ich zurück nach Deutschland gekommen und habe einen Kita-Platz gesucht. Ende 99 bin in mein Rathaus und habe gesagt, hey, wo ist denn hier die nächste Kita? Und dann war da ein total netter älterer Herr, der zu mir sagte, nee, sowas brauchen wir hier nicht, weil wenn die Frauen frei haben, gehen sie eh nur shoppen. Und dann ist mir dermaßen der Kranken geplatzt, dass ich in die Kommunalpolitik gegangen bin, an meinem kleinen Ort, 14.000 Einwohner im Landkreis München, und habe dort die SPD-Kandidatin fürs Bürgermeisteramt kennengelernt, tolle Frau, und die hat zu mir gesagt, Mensch, komm doch in die Politik mit mir, und dann sind wir zusammen rein. Sie hat echt ihr Bürgermeisteramt geholt, sie ist Bürgermeisterin geworden, und dann hat sie zu mir gesagt, so, und jetzt wirst du Gemeinderätin. Ich wusste nicht mal, was das ist, aber ich dachte mir, okay, ab durch die Mitte, und Hab's gemacht.
0: Okay, also wäre die Empfehlung, wenn euch privat, was stört in eurer Kommune, bringt euch ein und ändert es? Einfach, wenn das normale Leben bringt immer wieder Dinge, sei es
9: Kitaplätze oder Verkehrssysteme, wie Straßen verlaufen oder Busse nicht fahren. Das normale Leben bietet so viel, was du ändern kannst und ähm, es war einfach der richtige Moment für mich. Es war der Sprung ins eiskalte Wasser, aber es war das Beste, was ich äh, als Einstieg in die Politik je machen konnte. Also ich kann echt jeder Frau einfach nur raten, wenn du was ändern willst, mach es, folg immer deinem Bauchgefühl und dann wirklich ähm, ab durch die Mitte.
0: Dann herzlichen Dank und viel Erfolg noch in Bayern. Tausend Dank. Ciao. Ciao. Wie heißt du?
10: Ich heiße Mamun Abu Assi.
0: Was machst du hier beim Debattencamp der SPD? Ähm,
10: ich bin ein neues Mitglied in der SPD und ja, was heißt neu? Acht Monaten ungefähr. Und ich will auch sehen und wissen, was, was hier geht. Ein
0: du hast gesagt, du kommst aus Syrien?
10: Genau, ich komme aus Syrien.
0: Bist du da... Bist du aus Syrien geflohen während des Krieges und dann auch nach Deutschland gekommen?
10: Nicht geflohen, sondern ja teilweise ähm, gelaufen und teilweise mit dem Boot und sowas wie alle Flüchtlinge, die hier sind.
0: Also doch geflohen?
10: Genau, ja, okay, fällt mir der, der, der Verb, doch geflohen, ja. Geflüchtet oder, ja, okay.
0: Also vor dem Krieg sozusagen nach genau. Deutschland gekommen? Ja. Und jetzt engagierst du dich hier politisch bei der SPD?
10: Genau, genau.
0: Was, was hat dich an der SPD ähm, also so angesprochen als Neumitglied sozusagen? Was hat dich davon überzeugt, in die SPD einzutreten?
10: Ähm, also als ich hier angekommen bin, habe ich mich hab ich wirklich einfach gesucht, wo ich äh, wo, wo ich wohin. Ich wollte irgendwo zu gehören und äh, als Jurist, ich habe Jura in Syrien studiert und wollte ich, und war, war, die Politik hat mich interessiert, dort auch in Syrien. Und dann wollte ich hier irgendwo gehöre wie gesagt. Und die SPD, äh, ich bin ehrlich gesagt nicht so links wie die Linke und die Grüne. Ich meine, Umwelt auf jeden Fall ist ein sehr wichtiges Thema. Und, äh, aber ich bin überhaupt nicht so links wie die Linke zum Beispiel hier, die hier in Deutschland. Ähm, und ich bin nicht rechts auch. Ich bin, Kann ich auch nicht sein ne, als Flüchtling. Ähm,
0: Sein ich, kann man viel.
10: Äh, ja, klar, aber ja, bin ich auch nicht. Ähm, und für die, äh, sozusagen, als das angefangen hat mit diesem Schulzeffekt, das war nicht so erfolgreich danach, aber am Anfang an, Schulz hat, ja, ich habe einfach gehört, was er gesagt hat und die SPD auch, dass sie für die Sozialgerechtigkeit äh, dort st standen und dass sie äh, für die Gleichberechtigung zwischen den Männern und den Frauen und alles. Und dann habe dann gesagt, ja, hier ist mein Platz. Ich kann nicht sagen, dass ich 100 Prozent SPD, aber auf jeden Fall mehr als 50 Prozent.
0: Also damit teilst du, glaube ich, das Schicksal der meisten SPD-Mitglieder. Nicht jedes SPD-Mitglied ist 100 überzeugt von dem, was zum Beispiel die Parteiführung auch so macht. Äh,
10: nicht jedes Grün oder Links oder, oder weiß ich nicht. Das fällt mir auch nicht so. Das an der ist auch nicht so 100% SPD. Ne?
0: Also die Grundidee ist richtig?
10: Die Grundidee ist richtig und ich, ich bin auch in der Mitte, glaube ich. Ich, ich, stehe auch, ich will auch für die Sozialgerechtigkeit auch kämpfen. Ich, bin, ich, ich komme aus einer, 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 einer äh, armen Familie. Mein, mein Vater ist ein Bauer und ich weiß genau, was heißt arm zu sein und ich will auch dafür kämpfen und die SWD ist die Richtige dafür zu kämpfen. Die Grünen warum, ich, ich will noch, noch mal sagen, die Grünen, warum ich zu die, es ist auch sehr sympathisch für mich, die Grünen, aber die sind nicht so, die sind nicht so realistisch. Ich mag auch bei der dass diese Volkspartei es ist auch realistisch. Die, die sagen nicht, wie die zum Beispiel Hambacher Forst, dass sie am Anfang an haben, sie gesagt, wir hacken die, wir, wir cut the trees und danach sagen, okay, sie marschieren dort und sagen, nein, wir sind dagegen. Aber sie haben mitbestimmt für diese, für diese Entscheidung. Ich meine, die den nur ist mehr, mehr realistisch und das gefällt mir auch sehr.
0: Was heißt soziale Gerechtigkeit für dich hier in Deutschland?
10: Soziale Gerechtigkeit heißt, dass, ähm, dass ich jetzt ähm, äh, dass diese die, die Krankenversicherung zum Beispiel ich wie die ich kann auch zu, zum Arzt gehen wie die ein Banker oder ein, ein oder weiß ich nicht wer es gibt, äh, es gibt ich kann auch ähm, mein Leben unternehmen und äh, auch reisen als Flüchtlinge, das, das hat mich wirklich, als ich hier auch das war faszinierend hier in Deutschland, dass man auch als, als ich auch, ich war beim Jobcenter ungefähr ein Jahr und ich konnte in, diesem, in dieser Phase, weil hier wirklich viel für die Sozialgerechtigkeit gemacht wird in Deutschland, ich konnte auch reisen mit diesem Geld. Ich, ich konnte auch, ja, ziemlich gut leben. Ich meine, jemand, der nicht arbeitet und es gibt, es gibt viele für die Leute auch, die so klein so sind und die Leute, die, die arm auch sind. Es gibt ein bisschen soziale Gerechtigkeit, kann man das wirklich beruhen. Nicht wie äh, in den USA zum Beispiel. Oh, entweder du lebst oder du stirbst. Hier, es gibt doch Krankenversicherung und äh, diese, diese Hartz IV, obwohl ja, die SPD danach mit Schröder hat, haben, sie diese, haben sie das verkürzt, aber das finde ich auch nicht so schlimm, weil da, damals, das ist ein und das Thema auch, 5 Millionen Arbeitslosen da gab, aber ja. Ich meinte, ja, in, in manchen Feldern, ich, ich gehe zu der Uni jetzt, als jemand jetzt hier, neu hier in Deutschland ist und ich beruhe oder ich fühle, ich habe nicht das Gefühl, dass ich anders bin, weil ich ärmer bin als meine Kollegen. Wir sind alle gleich und ähm, ja, das kann man in allen Bereichen das, äh, das berühren, diese Sozialgerechtigkeit und dass viele dafür gekämpft haben, aber ja. Und die SVD hat eine große, große ähm, äh, Teilnahme in diesem Bereich.
0: War das in Syrien anders, als du Jura studiert hast, ähm, weil du aus einer armen Familie kamst? Auf der Universität, hast du dich da anders gefühlt? Wurdest du anders behandelt?
10: Ja, ähm, das war ganz anders. Und dann wirklich, um die so soziale Gerechtigkeit hier zu, zu berühren, musst du auch irgendwohin anders leben. Weil das ist wirklich... Ähm, zum Beispiel in Syrien konnte ich nicht mein, meinen äh, zerrissen Rucksack zu, zur Uni äh, mitnehmen, weil das, das geht nicht. Das, das ist äh, Schämen und mir sozusagen. Aber hier, ich kann äh, mich begleiten, was ich will und ich, ich kann einfach gehen. Und äh, nein, die Leute, die so schick sind in der Uni, die sind die komischen Leute. Und das ist, finde ich, wirklich schön. Das, äh, ja, einfach schön.
0: Ja, das Campusleben in Deutschland ist wirklich ein bisschen anders. Was meinst du? Das Campusleben in Deutschland ist wirklich anders. Mhm. Ähm, man lebt sich, glaube ich, ein bisschen anders aus als Student in Deutschland, als zum Beispiel woanders, wie zum Beispiel in Harvard und so, mit Anzug und schicken Dress und allem drum und dran. Aber ich zum Beispiel bin auch mit... Jeanshosen in die Vorlesungen gegangen. Also man muss sich nicht schick anziehen, um was Gutes zu lernen. Das ist, das ist glaube ich, ein guter Vorteil, was das Campusleben in Deutschland angeht.
10: Ja, ja auf jeden Fall, finde ich auch. Es, ähm, es ist einfach schön hier, wirklich. Es gibt viele Sachen, die man, ja zum Beispiel ich, ich, ich ja, es gibt viele Sachen, die ich hier auch meine Hobbys auch mache, hier, die in Syrien niemals nicht gedacht habe, dass ich überhaupt das machen kann. Das, das finde ich auch cool.
0: Willst du in Deutschland bleiben und dann hier als Jurist arbeiten? Ich ehrlich
10: gesagt, ja, ich will nicht lügen und sagen, ich will das Leben hier mir gefällt mir und ich will ja hier ähm, als Jurist, aber als Rechtsanwalt kann ich nicht sein. Ich mache nur meinen Master jetzt und kann ich als Jurist in, in internationale Studien, äh, Sachen arbeiten, aber nicht als Rechtsanwalt, aber das gefällt mir auch und ich will auch, ja, ich, ich, ich hoffe, dass ich das machen kann.
0: Hast du Angst, dass du wieder zurück nach Syrien musst?
10: Überhaupt nicht. Warum nicht? Ich, ich bin ein bisschen selbstbewusst. Ja, ich bin ich meine, was soll man mehr machen, wenn man die Sprache lernt und studiert und arbeitet? Ich arbeite im Bereich der Pflege auch. Ich habe eine, einen Vertrag für drei, äh, drei Jahre und äh, ich studiere und es gibt keinen Grund, mich dahin zurückzuschicken. Und wenn sie das machen, ähm, naja, das... Ich, würd, nee, ich, bin, ich muss zur Armee dahin gehen und deswegen bin ich geflüchtet. Ich meine, meine Familie sind dort, aber ich, bin ich hier, hier gekommen, weil nach meinem Jurastudium musste ich zur Armee gehen und wollte ich das nicht und dann, das kann nicht sein Es gibt kein, ja, diese Debatte wird auch geführt, dass ah, wir schicken die, die Sura dahin, aber wir sind zum 90% äh, gefordert von der Armee seit drei Jahren wir mussten dahin zur Armee gehen und dann wenn sie jetzt uns dahin schicken das heißt werden wir im Gefängnis sein und das, nee, ja, das, das glaube ich nicht dass auch möglich ist es das, das wird nicht passieren
0: Okay, meine Frage wäre ja eher, ob du Angst hast, dass, dass die politische Stimmung sich dermaßen ändert, dass man äh, syrische Flüchtlinge dazu zwingt, wieder zurückzugehen. Also davor hast du auch keine Angst? Ähm,
10: äh, vor mir habe ich keine Angst, aber auf jeden Fall, die politische Stimmung hat sich geändert. Und das ist klar, äh, habe ich das von, von meiner Umgebung, die ganz links sind, auch sie jetzt sagen, naja, wir sind mit und für die Flüchtlinge, aber es gibt immer neue Sachen. Wir haben eine andere Struktur in unserer Gesellschaft. Wir sind in einer Gesellschaft, wo mehr Aggressivität auf der Straße gibt. Und das ist die Wahrheit. Und muss man auch diese Wahrheit begegnen. Und was schlimm ist, das eine andere Sache. Bei den Linken hier ist, linke Parteien alle, ne, SPD, Grüne, auch Linke, dass sie auch nicht, äh, die, die, dass die, ja, zum Beispiel die, über die, die Frage der Islam, oder, wir sagen einfach, okay, willkommen für alles, aber wir verstehen viele Sachen nicht, ich finde, dass die Religion, nicht nur der Islam, sondern Christentum, ist eine Gefahr für, für uns alle. Und, äh, und, und, und muss man auch das sagen. Ich meine, es gibt keinen Grund, muss ich nicht sagen, ob Islam zu Deutschland gehört oder nicht. Aber die Frage, ob Christentum zu Deutschland gehört oder nicht.
0: Also extremistische Auslegung von Religion, egal welcher, ist immer eine Gefahr für eine Gesellschaft.
10: Die Religionen sind eine Gefahr für, 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 für alle Gesellschaften, finde ich. In, meine, in meinem Land war es, war es schlimm, ja? Hm.
0: Ich weiß, was du meinst, hm. aber ich glaube, Religion an sich ist keine Gefahr. Ich glaube, dass Menschen eine Religion auslegen können, auf eine Art und Weise, die sie zu Gefahr machen könnte.
10: Im, in den Büchern, in äh, religiös, religiösischer
0: Versuch auf Englisch, wenn du nicht weißt, wie es auf Deutsch ist.
10: ist okay, aber in, in, ich habe eigentlich viele, viele von meinen Freunden sagen, das, ist, das, das darf ich nicht sagen immer, aber trotzdem würde ich das immer sagen, die, die äh, diese Bücher von den Religionen sind Verfassungs für die für die, Leu für, die äh, für die für die für die Leute und dann wenn da drin steht in dieser Verfassung dass die der Mann und Frau nicht nicht gleich sind wenn da wenn da drin steht die, dass die Schwule äh, gehören umgebracht oder weiß ich nicht dann ich weiß nicht wie man äh, das braucht nicht Auslegung das ist das geht nicht und noch mal sage ich wir können nicht sagen jetzt okay alle Leute hier müssen die Religion oder der Islam muss abgeschafft. Das können wir nicht machen. Aber wir brauchen einen Martin Luther, neuer Martin Luther bei uns in den arabischen Ländern. Und das, das, Dann brauchen wir das Christentum. Ich sage auch das immer. In der Verfassung hier steht, dass die Religionsfreiheit, aber welche Religion? Es gibt keine richtige Religion. Das ist ein bisschen wie eine Kultur bei euch. Das ist meine Meinung. Das kann, kann, kann anders sein. Aber ich finde hier, die Religion ist ein, eher eine Kultur. Und, ähm, und, nach, und die Religion kann nicht auch repariert werden. Und wenn du die Religion reparieren versuchst, das zu reparieren, wird dann gebrochen, weil es so steif ist. Und, aber das freut mich, dass das so passiert bei euch. Und ich hoffe, dass auch bei uns irgendwann das passiert. Ähm, ja. Und das ist keine rechte, rechte Ansicht. Ich meine, ich bin als Videla, aber ich stehe gegen den Religionen. Und das darf man machen.
0: Ja, das, ist, ja. das gehört auch zur Freiheit in diesem hm. Land, dass man auch Religionen an sich kritisieren darf. Hm. Ähm, super interessant eigentlich, mit dir zu reden. Ich glaube aber, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Was wollte ich noch fragen? Ach so, die letzte Sache. Du hast gesagt, du bist in der Pflege tätig. Was genau machst du?
10: ich in einem Heim, wo ähm, es nichts Leute da gibt, die, die haben psychische Probleme und dann äh, dort äh, habe ich ja, in der Nacht, ich, ich arbeite Nacht, Nachtschicht ähm, und dann ja, die Leute dann ich, ja, muss ich auf die auf die Leute kümmern und, und ja das, das ja, Details weiß ich nicht was ja wenn du kannst du auch fragen was, ich kann auch Details sagen äh, ja, aber die, die Leute sind psychisch, haben Probleme und dann muss ich dann um sie kümmern und mit ein paar Kollegen dann und ich mag diese Arbeit sehr, wirklich sehr. Ich mag die die Leute auch sehr. Die sind wie Kinder und müssen wir ja. Das gefällt mir am meisten in meinem Leben, diese Arbeit. Vielleicht musste ich auch das äh, studieren.
0: Okay, herzlichen Dank und noch ein schönes Wochenende beim Debattencamp und vielleicht sehen wir uns mal wieder. Würde mich sehr freuen. Und ich, ja, ich mich auch. Das ist,
10: äh, auf jeden Fall, Das interessiert mich auch sehr, ähm, über die politische Situation zu sprechen. Und danke.
0: Ja, viel Erfolg noch mit dem Studium und, der, und dem Job und allem drum und dran. Bis ja, vielen dann.
10: vielen Tschüss. Dank. Und ich will noch, noch ja. eins sagen. dass äh, Ich habe nicht so genug über die SVD gesprochen. Ich meinte nicht, dass ich ähm, einfach, ich wollte irgendwo hingehen und die SVD... Die SPD steht links, aber realistisch. Und das mag ich auch sehr an, an, die, an die SPD. Ja.
0: Okay, danke. Tschüss. Ciao.